0: y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanisti y probablemente venimos con un episodio súper largo, yo espero que no, pero antes de comenzar, yo quiero que los Ghostbusters boricuas de Cultura, y Gabriel en Arizona, se presenten.
1: Yeah, nada, mira aquí el cazafantasma buscando al chupacabra en Canona, el chizo.
2: <risa> <risa>
1: Está
3: No, está en mute. Ahora. Ahora, estoy bien. Así no se puede. Empezamos bien. Bien, por eso es que el episodio va a durar como cuatro horas.
2: No.
1: De
3: Ay, mira, yo sigo sí mucho gram. Graham. Síguelo para adelante, de verdad. Ese fue, fue un fantasma que estaba
2: un fantasma que está acabando conmigo.
3: Se ¿Eh, come no? a mí,
2: bueno. No, mira. Y, a, y aquí, este, yo quería conseguir una foto, porque hay fotos mías de guachitos vestido de Ghostbuster gritando Ghostbuster corriendo por ahí pero no la encontré pero va a decir una semana la encuentro y la subo por acá el guacho este y antes de ir con los segmentos voy a hacer todo lo posible para que el Guacho sea lo más corto posible siempre fallo nunca me sale pero yo voy a mí siempre voy a mí este Corillo yo quería decir hoy es martes, estamos grabando ya antes este, esto es Thanksgiving nosotros este esta semana Estamos grabando distinto a como normalmente grabamos. Eh, ya ayer grabamos episodios episodio de Billion de the Force, que al fin lo pudimos grabar. Este mañana hoy grabamos Cultura. Mañana grabamos tres podcasts: grabamos Nuptox y dos de Actu de Movies. Eso está bien fun. A ver pues, si no <risa> aguanta la gaceta, Gabriel. Pero este algo que me impresionó fue: yo sé que la gente estaba loco, pero escuchó hablar de Eternals. Pero el episodio de Eternals. Para mí que está rompiendo récords en cuanto a downloads de, del podcast. Oh, yeah. de, de, de todos los yeah. episodios. Tú entiendes. Yo yeah. entiendo que fue, fue, fue el episodio que más rápido sobrepasó los 100 downloads. Yo entiendo que en, en, en oh, cuestión de hora ya lo hayamos pasado.
3: Yeah. So, a la gente
2: le... No sé, si, no, no sé ¿verdad? Pero qué bueno. Gracias a todo el mundo. Eso fue, eso fue que no, Nos extrañaron esa, esa semana que estuvimos off. Yeah. Y, y todo mundo con qué cultura y fueron corriendo para allá pero gracias nuevamente por, por el apoyo y siempre ¿Y estar se toparon con el
0: ribi
2: y de repente uh, 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 uh. <risa> <risa> fue, pero, pero lo que los primeros episodios fueron lo de Spider-Man duró casi una hora ahí está y, y lo de y de lo de, y lo de duró una hora y veinte y el episodio duró casi dos horas y media ya, so, 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 que en verdad que estuvo, en verdad no, estuvo, estuvo, estuvo grande. Tuvo hey, chunky Tuvo yeah. chunky ese, oh, ese eh. episodio de. bueno Go, Estuvo gordo, gordo.
0: La diablo
2: Sí, sí, estuvo chévere. Este, pero bueno, mira, voy a, voy a acá para comenzar. Yo me tuve que cambiar la camisa, este, porque hoy estamos en celebración. Yo sé que, yo sé que. Dice que Vanetti, y Gabriel, ellos todos ya se levantan y lo primero que hacen es ver Doctor Who. Sí. Yo, yo, sé, yo estoy súper seguro de eso. Pero, Corillo, hoy estamos celebrando eh, los 58 años de Doctor Who. O sea, 58 años. So, so wow. yo, sé que, yo sé que aquí hicimos un episodio de Cultura hace millones de años atrás con Emil y Manuel de yo un Gamer, que, que estuvo súper cool, pero eso fue antes de que viniera este, la nueva... Pero, nada, algún día haremos algo de Doctor Who acá en Cultura. este, Yo estoy en Pompeón, te puse mi camisa, me, me sirve. Y para pa, pa, lo de Cultura, esta camisa yo la tenía puesta, porque me, la, la vi que estaba escuchando algo en, en Instagram, el día que y no para acá, a grabar el episodio, el último episodio que grabamos en persona. Oh, So, wow. So, yeah. So, yeah, no sé si. Okay. No, estoy pompiado porque me, me, porque me sirve, porque eso significa que estoy llegando ya como estaba antes de la pandemia. Oh, so, oh, so, oh, bueno. muy bien Pero, pero ya con hoy se será el Doctor Who Day, 58 años de Doctor Who. Ahora mismo, lo que es Doctor Who eh, está en transición de cambiar la Doctor. Eh, si, por ejemplo, tienes HBO Max. Tú puedes ver los últimos temporadas de Dr. Hula, puedes ver ahí. Ya volvió Castellan Jack Harness, que estuvo en Puerto Rico eh, en el último Comic Con, que estuvo brutal. Eh, tuvimos Denever Master. Ahora mismo no hay una temporada corriendo full Son como que episodios esporádicos por esto de la pandemia. Por el último episodio de Jody es el día de Año Nuevo. Ya, es que entonces tendríamos el cambio de quién sería el nuevo o la nueva doc, doctor, doctora o doctor. so, so Yeah. Yo sé que, o sea, obviamente como los conozco, pues, eh, entiendo que ustedes no son los más fanáticos de Doctor Who, pero a mí siempre me ha gustado y pues quería rocha ya que era hoy pues ponerme la camisa y pues celebrar los 58 años de, de Doctor Who. Yo en verdad, aparte de eso, no he estado viendo mucho porque en verdad he estado hablando con otras cosas este y en verdad lo que vi este weekend fue las primeras que vamos a hoy, que la dijo mi papá y fue una experiencia espectacular ver Ghostbusters con mi papá en el cine este, la vi en, para no decirlo ahorita, este, la vi San Patricio. Y mi único feedback San Patricio, mi único feedback, es que no tiene los postes de las películas. Yo quería, cuando salí propio de la, de la movie, quería y con mi papá, y mira, para que no es una foto con, la, con el poste de la película, qué sé yo, para subirlo, ver y no hay, no hay postes por ningún lado. De las películas que están corriendo, hay postes de, de las películas que vienen que vía ok eh, eh, pero de las que están corriendo no hay posters y yo como que ah pues no hay posters nos tiramos como que nosotros después en Chile pero, pero <risa> me encantó mi papá estaba bien nervioso porque eh, como hasta aquí ya tarde y tocaba en la primera fila y mi papá diablo ya es la primera fila como y yo le dije tranquilo porque como usted puedes hasta de costar es bastante lejos o sea, ¿dónde estás comiendo la pantalla cuando las ves allá en, en San Patricio, que son los VIP cinemas? So, en verdad que estuvo cool. Y hace tiempo yo no iba, yo vi ahí Oz y vi ahí también este, New Mutants, como es Vidal? Este Y hay ah, Monster Hunter, también la vi en ese maestroso cine. Este, así que nada, pues eso haremos más tarde. Eh, en cuanto a la que han visto esta semana, Van Esti, Gary que ¿qué han visto? Dímelo, vanes. ¿qué te han visto en estos
0: días? Dímelo, Veinstein. Mira, Bainstein. yo vi, pero ve acá, Ángel. Mira, vi King Richard Es la película de Will Smith eh, sobre la, la historia del papá de Venus y Serena Williams, las tenistas súper famosas y talentosas y súper atléticas y han sido galardonadas con un montón de premios bien merecidos. Eh, esta película eh, está en HBO Max y tengo algo que decir. A mí me sorprendió un montón el Rotten Tomatoes. No, no me lo esperaba tan elevado en el 91. ¿De la buena? Está,
2: está buena, ok.
0: O sea, la película es buena. O sea, ah. la, pe la película es buena. Es una película. Es un biopic de deporte que está tomando el papá de estas muchachas. Y me gusta que tampoco lo, lo tratan súper. ¿sabes? Normalmente cuando la familia es la que está detrás del personaje, pues lo pintan todo bien bonito, y en verdad este tipo está súper flat, y en verdad el tipo es annoying pero el tipo tiene, es, tiene una convicción y él quiere que esas nenas ¿verdad? sean exitosas, y para bien, para la misma vez las presiones de los padres es bien fuerte, eso me gusta que tocan, que en verdad es una persona que no es perfecta, pero con todo eso para mí, un 91 hoy día es tan alto para un Tomitos sí. que yo me sigo preguntando realmente qué es lo que los críticos, eh, cómo están tomando en consideración las películas, porque para mí esta película está bien, pero para mí se siente como un Netflix movie. ¿Me
2: entiendes? ¿Es que para ti no llega el 90 y pico.
0: Para mí yo le doy un 79.
2: Bueno, es que la gente Pero y es,
0: y es buena. Sí,
1: pero... Sí,
0: sí. Pero tú sabes, 91 para mí está bien elevado. Y para mí se siente como un buen Netflix movie.
2: Yo, yo sé que Garichi también janguea mucho en Twitter. No sé cuál es su experiencia en Twitter con esta movie, pero Twitter, que yo tengo, que yo sigo, Overhyping está muy espectacular. Yo no fui al screening que hubo de prensa porque con esta gente se me. Cuando me di cuenta, ya me di cuenta el día después que no había ido a la screening, pues no la he visto. Pero estoy por verla, pero todo el mundo ha estado gozando, por no decir lo que diría en otros momentos, este, con la, con la movie, de lo, de, lo, de lo buena que es, y, y los reviews, y que este va a ser el Oscar de Will Smith y toda la cosa. Ya, yeah, este sí. pero, pero me sorprende que tú lo, lo, lo dejas siempre, que sabes, yo, yo obviamente, este, más escucho lo que ustedes digan también de, en cuanto a opiniones, so, maybe es que está la gente overhyping it, simple eh, por el mero hecho, que eso es lo que, eso es la corriente, vamos a unirnos a la corriente. Eso bueno, es lo que no. yo quiero,
0: y no, no lo digo para mal, ¿me sí, entiendes? Sí. No lo digo para mal, pero nosotros ah. queremos muchas películas, muchas películas, uno dice, es buena, pero un 91, y a rayos, cuando Ghostbusters están destruyendo a Ghostbusters mm -hmm. so, uh, pues no entiendo bien lo que está sucediendo gente vean películas y tomen cositas en consideración pero no se dejen llevar porque esta película está ok Will Smith actúa bien pero no es su mejor rol tampoco pero no, no voy a decir más nada porque no, no quiero dañarlo wow, que, claro. no quiero que piensen que es mala, la película está buena a mí le encantó y a, a mí le encanta Netflix
2: pues yo me yo yo, yo comprometo en verla para la semana que viene y ve que ha hecho películas brutales, Seven Pounds. Este, hubo una que veía a una señora que era como un ángel. que Esa película a mí me rompió el corazón. Que él trabajaba como geico de media o algo así. Que no, no se me escapa el nombre. Pero, ¿usted la ha visto? Si sigue no la han visto.
0: No, yo no. Gabriel está loco por hablar
3: ¿Tú la has visto, Gabriel? <risa> él no te he dado cuenta que yo llevo así como cinco minutos. No, mira, <risa> que estoy todavía no echadas las cosas. Estoy atrasado. Hoy, dale, no, no, la, no, no, mira, este, yo la vi anoche. Este, yeah, yeah, yeah. Vane, yo estoy 100% contigo yeah, A mí la película yeah. me, Mira, yo tengo que ser a mí la película me encantó La película es un abrazo Es un heartwarming Movie que te hace sentir bien okay. Yo tengo dos opiniones Referentes a lo que está pasando Me pasó con Belfast Ahora mismo, este... Obviamente, yo que hablo mucho de Awards, Belfast y King Richard se consideran las dos películas que son las frontrunners para ganar el Oscar de mejor película.
0: Estoy shocking. Y,
3: y yo encuentro que las dos películas son. They're, they're really. They're, para nada van a cambiar el cine y no son excelentes ni masterpieces. Pero okay. yo sí recuerdo que las películas son buenas. Son buenas películas. Yo diría que el primer punto que voy a decir era que. Estamos en este mundo post-COVID, que después de un mundo tan trágico, un año medio tan trágico, queremos este, este warm-feeling movie que nos hace sentir bien. O sea, mira el año pasado, no Nomad, una película triste, de soledad, que tú vives solo. Y acuérdate, mira, muchas Yoshi. de estas cosas también se votan por lo que está pasando en el momento. Y okay. es muy emocional. Este, so, yo pienso que eso es lo primero. Lo segundo, esto es un año en referente a awards, que yo creo que todavía nos faltan muchas películas por ver. Este que es bien raro. Normalmente ya para este Lo momento hemos visto la gran, la gran mayoría de las películas. Mira Will Smith a mí me encanta. A mí él me encantó en esta película. Uh, yo encuentro que él es muy bueno en, en este rol. Yo estoy con Bane. Yo vi el performance y me fascinó. Yo dije, sí, eso es un Oscar nominated performance. Pero eso para mí no es un Oscar winning performance. Y a mí me sorprende wow. que ahora mismo él sea el frontrunner. No es que él es malo. Él es, de hecho, hace más de 10 años que Will Smith no nos da una película buena. Yo, yo, yo estoy como que yes, por fin Will Smith regresa. Este es el Will Smith de Ali, el Will Smith de Pursuit of Happiness, el, el Will Smith de Seven Pounds, que dices, coño, Will Smith es buen actor. Este yo voy a decir algo que está más controversial, para mí Angelou Ellis, que quien es la esposa para mí ella es hasta mil veces mejor que él en la película okay. Country,
0: la de Lovecraft
3: la de Lovecraft Country, sí. ella se comió
0: esa película
3: yo no he visto nada de ella sí. eh, por ahí. yo, si, para mí, si ella no entra a actriz secundaria, eso es un robot, hay una escena, hay una escena en la, en es la cocina y okay. ahí tú dices, esta mujer le, come, le comió los dulces, o sea, él es great ella está a otro nivel, y es más yo me atrevo a decir hasta algo más controversial yo creo que hasta la nena que hace Venus, porque la película se enfoca en Vines este, okay. hasta la nena que hace de Venus, es hasta más cabrón que, que lo que él hace sí. so, yo, la película es tremenda, véanla porque a mí me encanta te voy a ser honesto, hasta el momento de lo que me falta volver ver, King Richard es una de mis tops del año, porque la uh. película es buena está bien hecha, la película no, se le, no hay nada malo para decir de la movie, porque es que es buena pero it made me feel good pero yo no estoy corriendo para volver a verla. It was great, it was nice, me sentí bien, buenos performances. Pero that's para mí, that's not a best picture y eso no es un best actor. Me molesta si él gana. Tengo que ver a Leo y tengo que ver a Benedict, a ver esos dos. A mí me gustó más Andrew. Para mí Andrew Garfield hasta el momento es el mejor. Ya vieron vieron Tick Tick Boom.
2: Yo la tengo puesta, pero es, es, es después, en un par de semanas, quitemos un Show y, y puse esa película. <risa> pero, este... pero no, pero vean que
3: porque es muy buena. La película es buena. No, o sea, la película okay. es, es, es tremenda movie. Es no, una tremenda movie que te hace sentir bien por dos horas y pico. Es un sports movie, es un biopic. Todo el mundo está en topo del game. Pero sí, yo estoy con Manny. Yo encuentro que también está... Me pasó lo de Belfast. Yo creo que entré wow. con estas expectativas y algo, coño, la película es buena pero esto no, para nada es el masterpiece que yo pensaba que era basado en reviews de
2: es gente. bien dramática, porque los trailers son bien dramáticos los trailers, que van la policía no, que fíjate, no tiene un la buen yo
3: encontré que tiene un buen balance de, okay. de, 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 de drama y, y hay sus chistecitos y whatever no es que es una comedia, no es eso, obviamente es más drama pero no es algo pesado okay. No algo pesado porque, como dije, te hace sentir bien, y yo creo que Vane también lo se siente igual, claro. te hace sentir bien. Eso no es, un, no es una película pesada para nada.
0: Claro. es el tras uh -huh. de tus sueños, eso. Los mensajes este, eh, universales que nos gustan. De hecho, voy a decir algo rápido, Gabriel bueno. Sorry que se está desviando de esto. Yo diría que hasta John Berntold hace también un. ¡Tremendo!
2: Papel brutal! Está él convertido se la come. en este, en este, este tipo de otra cosa que, aquí. Que él, hace en, él, él, es el, él es el supporting o en todas las películas buenas.
3: Y yo ¿Sí? no sé qué él tiene que hacer. Él tiene. Yo no sé por qué no, la, no le han dado un rol que que lo cojan como un serious actor. Y aquí yo digo, contra, yo, yo, yo te soy bien honesto, el orden mío de nominaciones a los Oscars sería Angel Núñez Si yo tuviera que un rank de ellos tres, porque la niña nunca va a entrar, pero de los tres adultos, yo pondría a Angel Núñez como mi choice número uno, a Ben Troo como mi choice número dos, y a Smith como mi choice número tres. Oh, wow. Y mm -hmm. no es porque Will Smith es malo, Will Smith es tremendo, pero estos sí. dos para mí son mejores. Y Will Smith para mí, hay algo en los Oscars que se me dice que tú necesitas la escena. Esta la la escena que te gana el Oscar, todo, todo claro. el actor, la madre. Y para mí, vos tiene muchas escenas buenas, pero yo termino en la película pensando en la escena de Elles y en la escena de Ventroll y no hay ninguna escena que yo diga contra. Porque aquí lo fue lo que Will Smith se ganó ese Oscar. Exacto. Esa escena como que no está ahí, mientras no. que Elles tiene la cocina y Ventroll tiene el en el en el al frente de la casa que van, tú sabes de esa escena acá Exacto. y digo contra y aquí en la película es tremenda es muy buena te vas a sentir te vas a sentir bien terminas en un hype porque la película es dulce es sweet buenos performances pero mm, está un poquito overhyped y no es porque es mala es que based on lo, los reviews tú piensas que es un masterpiece sí. y you no know, un masterpiece es just really good pues fíjate yo pensaba
2: Barney y Gary yo pensaba que era más como bien dramón pero como los trailers que han salido, hombre, el que yo vi que he visto muchas veces es cuando que ellas están entrando hasta en la lluvia y va como que la policía, como a quitarle uh -huh. a las nenas allá a la casa, algo así. Eso, eso es lo que yo he visto y lo pues es un dramón entonces, como la está hablando de que las actuaciones, pero si ustedes dicen que es como un Belfast, que ustedes quieren Belfast como un feel good movie, algo bien chulito. Que como que, ok, ahora, ahora me interesa más bien
3: sí. No verla. es
0: pesada, no, no es un drama pesado, para nada. lo absoluto.
3: No, no, es lo no absoluto. Es un family... <risa> es, mira, <risa> es bien, y es bien raro porque los sports dramas y los sports bios no son mi... Las veo, pero no son mi, mi go-to. Pero ah. es un family movie. Esto, esto es un family... Esta, esto es un Sunday family movie. Esta es la película que tú pones con la familia, te la disfrutas, comes con la familia la viste, te da un hype por un par de horas, pero honestamente no tienes por qué volver a verla, porque la película es, es... ¿Esto es, ah, es un dance lo que, es, lo que hace es el, el próximo plato. Exactamente, y again, estoy con Vane, sorry que nos debíamos preguntar la película, pero es que ya que estamos en Oscar season full on, la película es muy buena, pero es buena. no es para estar frontrunner en los Oscars como está, y el performance de él ya para mí, Andrew Garfield deja hasta mejor que él. So, yo no entiendo uh -huh. el, el hype de que él está frontrunner en los Oscars ahora mismo. Yo estoy con la
2: bandera de Andrew Garfield. A todo el mundo que veo por ahí, ¿Y yo? boom. Es como Ajá. que no, la gente de la iglesia que va por ahí, ha visto las palabras ¿Sí? y yo, boom, ¿te gustó este Netflix? no tienes Netflix? Es gratis casi. Y tienes que ver el Exacto. Pero ahora, Bueno, Karen, ya que estás ahí, ¿qué has visto esto, en estos días, Gabriel? Ya, chiso
3: existe en este
2: podcast. No, y mira, ya, que estás ahí, para seguir Para seguir
3: hablando de Oscar, vi una película sí. este que, de hecho, Vane, cuando tú enviaste el, de el, lo de King Richard, ahí mismo yo le iba a dar send a King Richard también. Y Javier tuvo que buscar el que fue la otra que vi este, ah, vamos, si este te Pero mira, vi una película que se llama Passing, está en Netflix. este ah. También es una película que, que se considera que va a estar. Probably in contention para ciertas categorías de los Oscars Es el directorial de debut de Rebecca Hall. Para mí lo que es Rebecca Hall y Manuel han sido los dos mejores debuts como directores este, en este season con Tick, Tick, Boom y Passing. Mira, Passing cuenta la historia basada en una novela de 1929 y cuenta la historia de personas afroamericanas, en este caso de dos mujeres, y específicamente personas afroamericanas personas negras que son más light skin que su, y que su, su light skin Um, le da el privilegio de pasar como personas blancas en los Estados Unidos en los 20 y en los 30, que era algo bien común, especialmente en el norte, aunque en el norte no eran estados slaves, pero obviamente existían estas tensiones de racismo. Entonces cuenta la historia de dos, de dos amigas universitarias que después, luego de la universidad, que para ese tiempo personas este, African-American, personas negras educadas, era bien raro por las leyes que existían en el país, se encuentran después de muchos años. Entonces una... Este, cuenta la historia de la historia de una de cómo su vida ha sido un poco más difícil pues por su color de piel, mientras que la otra ha tenido una vida de privilegio, casada con un hombre blanco, rico, vive en la alta sociedad, porque ante él y ante todo el mundo ella es blanca por su color de piel. Tiene dos performances que para mí son también dos de los mejores performances del año. Tessa Thompson, aquí es que yo dije, por fin le dieron un rol que verdaderamente demuestra lo que puede hacer. Para mí ella empezó a ser muy buena en, en Creed, este, a mí me gusta sí. mucho ella en Creed.
2: Sí. Y
3: aquí yo digo, wow. Y tienes a Ruth Negra, que fue nominada los Oscar hace varios años. También ella, por Loving, película... en, en la serie de AMC, eh, sí. The Fisher, ¿verdad, Gachizo? También, sí. sí. Ella es tremenda. Eh. Ella para mí es la standout de, la, de esta película. Este, mira, es una película que, que tiene la posibilidad de... de de crear muchas conversaciones alrededor de este tema de, de passing, es un término que se utiliza en muchas comunidades este, afroamericanas, latinas, o sea, personas como yo, que yo estoy claro que yo, al ser un poco light que a mí me preguntan, Carlos, oh, are you for Rican? Y yo, me <risa> tengo que poner un pastel en la frente para decir que se... So, es, un, es un tema que, que <risa> sí. está de conversación, pero es muy buena, este es una, está, fluye espectacular, es preciosa, es en blanco y negro, una cinematografía bellísima, el final es súper fuerte, este, yo no diría que no es un family movie, pero tampoco, no, no es un Manchester by the Sea, que vas a estar llorando 24-7, pero okay. es, es, es un dramita, es un dramita, no es un dramón, pero es un dramita bueno, este, se chequean, es muy buena, y, again, tiene dos performances de Ruth Negga y de Tessa Thompson, este, si los apoyamos en MCU, vamos a apoyarlos en los indie films sí. este, y es muy buena este, y el final es controversial bellísimo, sad y de todo así que check it out cuando tengan tiempo y ojalá, pude, puedo hablar de ellas cuando las nominaciones salgan a los Oscars, porque me gustaría verla a las dos o por lo menos a una de ellas nominadas en alguna de las
2: sí, Exacto. O sea, son también en, en, en esta serie que hablamos de aquí de HBO de HBO también este, Westworld West Westworld Seguía, sí. ella seguía, sí, Ella es muy buena muestra.
0: Y nada como el beso de Tris, aunque se dio con Taika y, ah, y Rita ahora. me vas a hacer esa foto
2: esas fotos que salieron. Yo la necesito...
0: Eh, esa es la película de
2: Marvel que yo necesito ver.
1: ¡Wow!
2: Esa <risa> sí. es la y quericin que viene ahora. Sí. ¡Ay, Dios <risa> mío! Mira, este... Chiso... Eh, eh, yo yo, yo pues, hago trato porque yo sé... Bueno, todos sabemos que estamos en el mismo chat, donde compartimos que vamos a ver cada uno. Ajá. Este... Pero lo de chisón está bien interesante porque yo entiendo que es algo que, que siempre ha estado, y en cultura no hemos hablado mucho de esto, pero que para mí que ha cogido un boom como que en este tiempo, Chizo, si no quieres hablar de lo que tuviste y que hiciste en, esto, en estos últimos días. Pues sí, precisamente, eso te
1: de describir. Yo fui el sábado pasado al Coliseo Mario Quijito Morales para ver el primer evento en vivo de la compañía puertorriqueña nueva llamada Latin American Wrestling, que la está corriendo Orlando Colón, ¿verdad? Uno de los hijos de, de Carlos Colón. Y este es una compañía nueva, con talento nuevo. En Puerto Rico han habido, creo que dos compañías, me corríen, que es la IWA y la WC, que es la de los papás. Y esta es una compañía nueva de él. Estuvo bien nítido el evento, ya que, aparte de que se llenó casi completo, estuvo de, de fanaticada de todas ah. las edades, con buen apoyo. El talento presentado pues, para, para para, para a la gente fueron luchadores puertorriqueños que se han destacado por más de 15 años en la industria independiente en los Estados Unidos. Vinieron también eh, los mexicanos, los Lucha Brothers, que es de las mejores parejas ahora mismo eh, internacional. Este, que Ese fue como que el main attraction. Pero lo más cool fue que ellos fueron la minoría. Casi todo el talento fue talento nuevo que está empezando, joven, local. Y mira mano, esa gente lo dio todo ahí. Eh, es estilo, yo veo lucha libre desde que yo soy chiquito, porque eso me lo enseñó mi papá eso era mi tiempo de compartir con él de Carlitos Colony Invader y lo que tú dices, las compañías que han existido que todavía están por ahí, que está Sabio Beck y todo eso, esa es la vieja escuela de los 80 y ese estilo de lucha que hay mucho talento nuevo también y joven, pero esto es una compañía nueva, 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 joven ellos de, este, obviamente todos eran desconocidos yo me les conté con ellos, para apoyarlo y mano, hicieron un bien brutal y lo, lo que me gustó fue que Orlando Colón, porque yo no sé nada de transbastidores, eso me imagino que es que tiene el podcast de lucha libre sabrá más de todo. Ajá. Él dio un discurso de que esta compañía él la, la está dirigiendo para darle luz a los talentos nuevos y no para que los Colón estén dominando la escena como siempre han hecho. Yo no sé nada de eso, yo no me voy a meter ahí. Pero se demostró, todo el talento era bien, bien nuevo, el público estuvo bien engaged, hubo buena interacción entre el público y, y los luchadores y nada, fue un, fue un éxito total ellos mismos estaban, se notaba porque tú sabes cuando tú vas a los shows, que están los artistas que dan los agradecimientos by the book pero al final ellos salieron otra vez todo el mundo y no se esperaban eso ellos lo que esperaban, nada, un show normal que muchas veces, porque la, que este, esos shows locales se llenan en algunas fechas pero esto era un show totalmente nuevo, se llenó bastante y nada, vuelven el 22 de enero hasta ahora están haciendo eventos Esporádico para transmitirlos en formato pay-per-view. Mañana va a salir el, el Pague por Ver. Y nada, están empezando una compañía nuevecita. Vienen el 22 de enero y yo voy para allá. Voy para allá otra vez. Con el y yo te de quedó bien bueno.
2: Tú que siempre vas, nice. como comentaste, dice que esta visita a de WWE, que otro, antes que se acabara el mundo, fuimos una vez también a evento que nos invitaron. Te sorprendió que fuera tanta gente, porque dice que, por ejemplo, tú, tú mencionaste Mark, también yo sé este Rob de Cine Express. Sí. De Archie, de Movie el señoré, este, son personas que le encanta esta lucha libre. A mí yo nunca he sido muy, muy fanático, pero ¿te sorprendió que estuviese tan lleno el evento o tú entendías que, si, que iba a ser un palo?
1: Bueno, a mí me sorprendió, pero como yo a los eventos que había podido ir, porque cuando estaba la lucha libre de pegar, yo estaba muy chiquito y no iba, el público era diferente, en mi opinión, porque en cuanto los eventos son de WWE la gente grita y qué sé yo y están los chanteos clásicos pero aquí habían chanteos boricua que esto parece un concierto de reggaetón que todos se lo sabían menos yo y la gente iba con las camisas oh, ya con los chanteos o sea con wow. las camisas impresas de los gritos o sea que esto es una fanaticada local que le gusta la lucha libre, y fueron a apoyar el producto nuevo Vuelve y digo no sé nada del bochinche ni quiero saber porque yo lo que quiero es disfrutar y quiero claro, ir a todas claro. las compañías si puedo pero ese mismo día la compañía de Sabio Vega hizo un show eh, en Manatí, que Manatí es uno de los pueblos que más se llena, y como quiera acá apoyaron, o sea, que, que a, mí, a mí me sorprendió, y talento nuevo, o sea, obviamente fue en cómico, porque las, las primeras tres luchas, el público le están gritando luchando quién tú eres, quién tú eres, y a, a mitad de, de lucha pues los pompearon, pero ya a mitad de show, olvídate, cualquiera que entraba por ahí Ay, era Hol Hogan, <ríe> así que, que sí, mano, me sorprendió, así que yo creo que enero, porque mucha gente compró la taquilla ahí mismo, como todo evento bolívico, o sea, a, a, a las mismas ocho que empezaba ahí fue que se formó la fila y fue que se llenó, porque estaba vacío antes de, de las ocho. Okay. Yo creo que este del dinero de se va a vender, se va a vender un poquito más, más rápido.
2: Y también, es decir, que tú subiste fotos con los luchadores, ¿sabes? que tú te podías saludar. Ah, ah para yo pagué el meet and greet. Sí, no, también. Ah, okay, sí. okay, ya okay. Y el coliseo
1: okay. es grande, pero no es tan grande que las taquillas de palco okay. eran 10 dólares. O sea, que con, con eso. O sea, que esto, que
2: es económico, o sea, que es bien visto para todo el mundo, Cecilia, para que vayan. Sí, así que las
1: la otras que han, pues voy por ahí para allá.
2: Muy qué, bien. Qué, qué brutal, ¿no? De verdad que qué, qué brutal. Y, y felicidades también a, a, a Emma de Geekspot, que yo sé que, ya lo voy a decir esto de la, man, de la manga, porque a, a él lo contaron como comentarista sí. de, de una de estas compañías. No sé cuál es. Me Creo que es Dove sí. Pero que está brutal, ¿sabes? porque también en mi fanático estuvo también está con Contralona y toda la cosa. Que, sí, está, que, que está cool que sabe que, que en esto pues, crece también en ese ambiente. Y que es cool que si mientras más entremos, más lo apoyan y más trabajo se crean. Así que en verdad que, que queda fuego. Ok, yo iba, iba a traer, pero como que alguien no quiere verlo, <risa> lo voy a tirar. Pero hoy salió un videito que gracias en el pre-show, en el pre-show, antes de tener live y eso me confirmaron ya que esto ya lo habíamos visto pero salió también un videito no lo voy a poner por si acaso para usted salió un vide, salió un videito de eh, básicamente de los primeros un prólogo de Jurassic World y en verdad que se ve espectacular se ve espectacular y a mí me gustó mucho cómo se veía y toda la cosa la gente está con un pie odiando a Chris Pratt y con el otro pie casi está casi cancelado el hombre ¿Ustedes tienen que eso puede afectar un poco, ese de esta película, que va, va, va a haber el regreso de, de la de la, de, Treaty, de los actores viejos, de las películas originales, y esto es como que este es el endgame de Jurassic World, este IP. ¿Ustedes entienden que eso puede afectar, ya que Chris Pat, este Owen, es como que el personaje principal
3: de esta nueva trilogía? Pero un paréntesis, Luis, pon esa foto otra vez un momento. Sí, 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 hay un Oh, okay. Oye, oh, 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 yo yo estoy yo
1: estoy loco no tú no estás mal el está <risa> <risa> wow.
2: mira y si era si ven la. Ahí, ahí ya saben el día que he tenido hoy si ves la foto tienen un teaser de lo que viene ya mismo en eh, uno de los inventa. Ya, che,
1: está peor que Sony eh,
2: lijiando cosas este póster lo hizo Sony Watchel ah, chacho <risa> es que es que pues es que yo es que están tan feos los puestos de Spider-Man porque yo he sido los que los he hecho, eso es lo que pasa. Este, pero, ¿están por
0: peor con la película o piensan que eso le va a quitar a, a la movie o, o qué? Yo creo que no le va a quitar nada, definitivamente. Quizás nosotros nos quejamos de Chris Pratt porque, como siempre decimos, son, hay un público que estamos aware de ciertas cosas. Yo no creo que el, el bollete de Chris Pratt afecte Jurassic World. Yo creo que el bollete de Chris Pratt va a afectar la película de, de Mario. Es que se, Yo no sé cómo se llama esta película. ¿Cuál para es Super el nombre? Mario, whatever. Super Mario World. Eh, eh, Era. Es, Mario from los, the Block. Eh, sabe, eso para mí es, es un disparate porque ahora anunciaron que esa película el personaje de Mario no va a tener acento italiano. El problema no es el acento, el problema es que Chris Pratt es el que está casteado por error. Tú sabes todos los actores que hay, italiano americano, que pueden hacer el acento y no va a haber una controversia porque escoger a Chris Pratt. No, no entiendo. Ya Chris Pratt es la voz de M. en Lego. ¿Qué voz va a ser él? ¿Qué, qué, ¿qué, ¿Qué acento sí. él va a ser? Uh -huh. Ninguno. Pues loco, sácalo. Mira, por qué lo no pusieron a Bradley Cooper. Bradley Cooper tiene un porcentaje de, de italiano. No, me puse a buscar lista de actores italianos o americano-italiano, y tú sabes todo lo que hay desde viejo hasta joven, y tú yep. decides coger a Chris Pratt, es un disparate. Bye.
2: Yo tengo un comentario, es que, yo sé que a mí me cansan todos los días y todas las semanas en estos podcasts, este, pero también los otros días, Eddie Redmay, salió en una entrevista, no sé si, si es nueva o vieja, él dijo Había que día, Girl. De, haber, de haber participado en The Danish Girl, película por la cual le ganó Oscar. No, él fue nominado, Es nominado, sí. gracias, Karen. Sí. Este, que, que, que se arrepiente. Y eso, 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 eso yo lo puedo entender más, por, este. Pero en cuanto hay, hay personas que, que se van de pecho diciendo, pues, si el personaje es puertorriqueño, pues el actor a ti tiene que haber nacido en Puerto Rico y que la mamá y el Ajá. papá sean boricuas y que vivió en, sabes que, y, pero. Era, es pa, para mí, yo aún estoy tan de acuerdo con eso, porque el trabajo de actores es actuar, y si Ajá. fuera por eso, pues siempre se verían bien definidos los papeles. Como que he pues, sido sí, sí, perfecto y se han cogido a un, a un italiano, pero como que yo, eh, 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 yo sé que, por ejemplo, en Italiano-Americano hay tanto, tú como sabes. En, en esta de Encanto, que es la de Imán y mirada de sí. Disney, que está espectacular, yo la amo, por pues, si acaso, voy a decirlo 20, 20, 20 veces, me encanta la película, vayan a verla, sale la semana que viene. Este. Entonces, estaban quejando por, porque, por las personas que hacían las voces, que eran, que eran este colombianos, como oh. son en, en la movie. Y yo como que, pero, pero es que,
0: ¿sabes? Como que... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ajá, ajá. Au autenticidad es bueno. Siempre es bueno tú tener autenticidad, ya sea frente a cámara y detrás de cámara. Sí. No, no o sea, el punto no es, no es que... Que esto sea una pelea porque Chris Pratt no es italiano, etcétera, etcétera. El punto es, pues entonces, ¿para qué tú quieres ser un personaje que tiene acento italiano y meter a Chris Pratt? Yo creo que cuando tú tratas las cosas con cariño y tú quieres hacer la mejor versión de algo, pues tú tratas de que por lo menos los checkpoints estén por, como dije, Bradley Cooper es un actor igual de carismático que Chris Pratt. Espectacular, y, hasta mejor. Y y es parte italiano y ya ha demostrado que él puede ser un voice actor, o so que lo de Chris Pratt es para joder. ¿Me entiendes?
2: Sí. sí. Si, si y Gary, ¿qué piensan de este revolú de, de, de Chris Pratt? Pues
0: mira,
1: todo el mundo ha dicho la palabra controversial hoy, ahora me toca a mí y lo de cancelación. este, Todos los puntos que, dice, que ustedes dicen son válidos en cuanto a la pregunta. Chris Pratt yo no sé porque para mí Chris Pratt no es a la taquilla, o sea, no es como que un nombre famoso. Pero en cuanto a la pregunta si el bochinche de las cosas que le ha dicho le va a afectar, yo pienso que no, por esta razón que es la parte controversial. Y eh, voy a usar cuatro ejemplos de cultura popular de personas que están en situaciones por cosas que han dicho, que ¿okay? es Gina Carano, J.K. Rowling, Dave Chappelle y Chris Pratt. ¿Cuál es la diferencia? Dos son mujeres y uno es negro. A ellos los jodieron. Como Chris Pratt es un hombre blanco, él puede decir lo que él quiera y deciden dando películas. En ese punto, en mi opinión, a él no le va a afectar nada. Él va a seguir haciendo películas y olvídate de eso. Pero no sé por qué lo escogieron, de verdad, porque él quedó, o sea, quedó culo del ego, pero no lo veo como que eh, como que un actor famoso de voice acting y Panamá Pata del, del Source Material, la voz de Mario de los Juegos es bien cool y es bien icónica que le pudiéramos haber dado el trabajo al señor ese y ya, claro. porque Mario, le, Mario es el muñequito, es como este tipo, Kevin Conroy en Batman, que si Kevin Conroy dice, mira yo quiero hacer Batman y se lo dan a otro, porque a las veces que él no ha sí. hecho de Batman es porque se ha cogido breaks, no es que él ha dicho que no, pero después vuelve. Así que pues no sé la decisión. Ahora viene la película Peg y todo y hace un juego de Mario y ahí lo ponen a hacer la voz, pero quitando no, Garnas, yo no voy a Chris Pratt, a Chris Pratt como un nombre de Harald Taquilla,
2: de Harald Gente. Sí, yo, tam yo, tam yo tampoco. Todavía yo no he estado no, no, en ese lugar como, como es que comentó, como un Barley Cooper. El problema con Charles Martinez fue que yo entiendo que o él, o él pidió como que no le dieran tanto para pa hacer, porque él sí sabe en la película, él sí hace voces, que él, él es la voz de Mario en, lo, mm. en los juegos y eso. Que, que, es que eso lo leí hace tiempo, pero lo que yo entendido fue que él sí va a estar en la película, pero él va a estar cogiendo un par de bolitos, porque ya era una persona mayor, como que va a ser que alguien ir ¿Por, ¿Por qué Mario no va a tener voz de Mario? Pues veremos en la y me dijo <risa> no, 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 no sabemos. Este, Gabriel, este, cuéntame.
3: Bueno, obviamente estaba aquí todo el mundo sabe que yo odio a Chris Pratt. Este, a mí no me molestaría que él caiga en la fuera del infierno y desaparezca. Y con este, no. y más después del comentario que dijo de Anna Faris y su hijo en Twitter hace par de semanas.
0: Horrible, horrible ¿Sí? de acuerdo!
3: No, no lo entiendo, pero él está dando,
2: él está haciendo no. La no. De lo mismo, no. 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 No.
3: Lo llega un, No. a decir No. Johansson, papi, lo llega a decir. Eso No. No, el, no, el, no, no, el no. eso fue un comentario bien fuera de lugar. Él tiene un nivel que que tiene que tien, que, sí. que sí, sí, sí
0: básicamente es este, Handicap y yeah. lo que dijo está horrible
3: ya, yeah. mira, a este, rápido para pa, pa, pa reiterar lo que dijo Chizor, yo sigo diciendo igual que Chiso, Chris no es un no es un tic, no es un box office. Chris Pratt ha tenido un, un box office draw. Chris Pratt tiene suerte que está en franquicias que no importa quién esté en estén ellas va a vender. Exacto. Marvel, Jurassic Park y películas animadas que por más malas que sean siempre van a vender. Él tiene, ha tenido suerte. Tú miras las cosas fuera de eso. Passengers este eso no hizo Chavo, y lo que hizo fue por Jennifer Lawrence, y Exacto. eso es la verdad Tomorrow, este, War. The Kid, Tomorrow War, eso fue un desastre de película que, que, que ni Netflix lo salvó, porque creo que tuvo malos este, ah, viewerships okay. también y whatever, sí. so, él, ahí él, él no jala Chavo, lo que pasa es que el, el hijo de puta ha tenido suerte, que cayó en franquicias que, que jalan este, mira, y es bien triste porque yo sí pienso, o sea, tratando de ser un poquito objetivo, él a mí me gustaba en en Parks and Recy sí, él está en Park entonces Park. y me gustó mucho en Guardians primero. El pero lo pues, amo en Guardians. Desafortunadamente pasó lo que pasó. Jurassic Park va a vender. Yo amo Jurassic Park. La única razón que le dije a Luis que no lo pusiera es porque no le di click hoy al clip porque quiero, sé que es el opening de la película por lo que leí y quiero... Yo cuando chiquito yo quería estudiar el dinosaurio y yo amé Jurassic Park. Mira Jurassic Park, yo te aseguro que tú sacas a Chris Paz ahora mismo de esta tercera parte, lo borras y va a vender, va a vender con cojones porque tienes a los originales van a regresar regresa Jeff Goldman, que regresó en una escena en la última, sí. regresa Sam Neill regresa Laura Jordan, regresan los nenes o sea, es tenemos este convergence desde de lo que es Jurassic Park, es dinosaurio. Los dinosaurios siempre apenan a los niños. La última, yo lo digo, yo amo Jurassic Park, pero la última fue un desastre, un desastre de películas. Esa película para mí fue un asco total y esa película vendió 1.2 billones de dólares. Así que, o sea, Jurassic Park va a vender no importa qué, va a ser chavo. Y para echarle un, para dañarle un para dañarnos la noche un poquito más, él no solamente es Mario, él también lo castearon para hacer Garfield en la película animada de Gordon, sí, en todas las películas entiendo. animadas ¿ves? estoy ya, me harto, encanta, me claro. tiene harto pues, por lo que, o sea, qué mal que lo están casteando pero por lo menos no tenemos que ver su cara, es animado pero eso te deja mucho que decir que lo que está casteándose es en películas animadas wow. y cosas que que, okay. la, los lazos que tiene son cosas que ya tenía de hace años atrás Este, eso te deja mucho que decir, pero estoy con chiso, o sea, el hecho de que él es blanco privilegiado y eso eso deja mucho que decir este, todos sabemos que lo, muchos de los hombres de Marvel han tenido muchas controversias sí. y uh -huh. siguen salvaditos. ¿Y, la 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 y las mujeres sí. las mujeres. Las cogen a las mujeres. Hasta Scarlett Johansson, que yo no la soporto. Hasta él, o sea, ellos no defienden a las mujeres. Uh -uh. Este, las mujeres son las que tienen... Marvel las ha tirado para que se las coman los lobos y los hombres siguen como si nada. Mira Jeremy Renner. O sea, Exactamente. Post, realmente hay un... que tú lo puedes conseguir en Google, porque todos los... los ese uh -huh. tipo de, de... no está bajo un gas, protection le dio a la esposa, o sea sí, hello, es el y público. miró a los ok en Marvel so, cuando Mira, eres hombre y eres un hombre blanco, el privilegio está por los poros.
2: Stephen, Stephen Ameo, que lo bajaron de un avión También. porque le estaba manoteando y gritando a la esposa frente a todo el mundo y por seguridad lo, lo sacaron del avión, yeah. a él y a la esposa bien que digo, es serie, hizo heels que pegó y va pasando otra temporada y tiene la la segunda parte de la película que tiene de con el con el primo. Sí. es que está
1: Pero la ridícula es que pidió su chavo algo Exacto. que le debían.
3: Ella es la problemática y yo mira y mira yo que no la soporto, que ustedes saben que yo no la soporto, pero mm -hmm. ella es la problemática, ella es la difícil to work with, pero siempre people of color y mujeres. Ahí está. La realidad a del mundo, realidad. desafortunadamente.
2: Qué horrible. Bueno, vamos a hablar de cosas mejores, de cosas más lindas, así que vale todo tuyo.
0: Bueno, pues continuando con el programa que ya lleva hora y media prácticamente, estamos, estamos en la semana de Thanksgiving y yo de gracias por tener a Cheese en este programa, así que tíranos tú Blue Cheese. Yeah, gracias por ese
1: intro a una de las dos miembros originales de este equipo de Ghostbusters en este podcast, mira, arrancamos Blue Cheese con la edición, se dice Criterion o Criterion, Tomato o Tomato de On Code James, con Adam Sandler. Esta película, oh, wow. en esta película podremos, podremos ver al intérprete del clásico Hubby Halloween, hacer de un joyero endeudado, hasta el tope, <risa> quien arriesga todo para salir al tope. Es decir, que esta película es intensa, es un understatement por el demás, esto es súper stressful. Horrible. Esta edición... Se nota que es de calidad porque Criterion solamente convierte la, las mejores películas en sus versiones. Trae todo el trato Criterion. Trae 10 suplementos especiales en formato de documental detallando parte por parte todo lo que tiene que ver con la producción de la película. Y trae un short film de 21 minutos llamado Question and Answer, el cual fue producido por la compañía A24 y eh, se puso antes de la película. Aquí yo no lo vi porque yo la vi en enero en en Montellera, y yo no vi ese short film, me imagino que se fue allá afuera, pero ahí tiene un short film extra, y la, la cajita, como todas las, cal, todas las películas de Crystal, se ven bien bonitas. Así que, un Gem, recomendada, y es el estreno en 4K, que Crystal ahora está empezando a tirar películas en 4K. Si lo sé, Gabriel, toda tu colección de Crystal en DVD y en Blu-ray, ahora tienes que hacer un tercer upgrade a 4K. <risa> yo no sé que lo va a hacer, porque él es como yo. Mira, seguimos con una de las familias más famosas del cine y es que llega en formato 4K, hablando del formato The Adams Family con Angélica Houston, Christopher Lloyd, Christina Ricci y nuestro Raúl Juliá. Aquí la familia excéntrica son víctimas de un timador que quiere guiárselas con ellos diciendo que es un tío perdido. Todos saben que los Adams son millonarios y se quieren mucho y este tipo se las quiere guiar con ellos. Trae el suplemento, eh, hablando sobre todo de la familia Adams y sus personajes, trae un documental nuevo de 16 minutos del director que relata cómo esta fue su primera película y su experiencia creándola eh, como tal. Y así que esa está también recomendada. Y pues a todos los buricos que me escuchan, Raúl Juliá de los mejores performances. Eso en Hollywood dicen que es de los mejores eh, Gómez, sí. de, de las versiones de Adam. Difícil de superar. Pero el estreno grande de la semana, ¿verdad? En tema de Navidad, para que te regales a ti o le regales a algún pana que le gusten las películas de acción y de sci-fi. Viene la versión nueva Steelbook de Best Buy, una de las mejores películas de acción y secuelas. Y es Terminator 2 en 4K. Y esa portada está bien linda. Y aquí ya todos conocen la historia de Mr. I'll Be Back y el joven John Connor eh, mientras salen a rescatar a la famosa Sarah Connor de un hospital mental para detener al peligroso Terminator de metal líquido que quiere asesinar al líder de la resistencia del futuro. Esta película trae todos los suplementos que de las versiones anteriores, el cual incluye eh, un making of de 30 minutos, eh, hablando del impacto que tuvo la película en el blockbuster, con su director James Cameron, que si una cosa es, él, si él sabe hacer, le hace el blockbuster de acción de verano que hace mucho dinero. Y esto es una película formato full regalo. Casi toda la gente que tiene película que colecciona ah, tiene ya como tres copias de Terminator 2, pero este Steelbook es para el coleccionista de, de Steelbook como tal. Así que ahí tienen otra excusa para hacer la vueltita por Best Buy. Así que nada, mira, ya esto se acabó. Eh, no se vuelvan locos arriesgando a los chavos. Quiere hacer mucho en familia y hasta la vista, baby. Se acabó Luchis. Uh, by traer. the
0: way, el que me quiera regalar on James esa versión de Criterion en confianza.
2: Mira, mira, por ahí comentó el Yoshi que se compró una. Y mira, mi papá me regaló chizo. Mira. Uh, uh, nice. Que yeah, llegó, no, no, cuando el día que supone que ese ya no estaba, pero estaba lista, sí, voy a poder ver al fin yes. el stand, que no sea la versión este, Jack Sparrow. So, un piado con, con, con eso. Mira, yeah, que te compré la de t 2 la Terminator 2. Oh, viste, yeah. yo sabía. Yeah. Y, so, y ven acá, tú subiste una foto a tu Instagram de, de las películas que estaban llegando. Yo imagino que tú vas a los vines de, de películas en Black Friday y a llevarte 20 películas a Walmart, a Best Buy. No, porque es que
1: Amazon, eh, Amazon es amor. Este y Amazon, como tú le pones el algoritmo, ¿sabes? El algoritmo que la gente se queja. Pero pues el algoritmo de Amazon yo lo tengo programado y él me dice: Mira, ya empezaron los especiales de Black Friday y había muchas películas ahí de 4K. Eh, que como estamos en pandemia, ya el Black Friday no empieza el jueves, el Black Friday empezó en noviembre 1. Y yeah. las pedí y ya me empezaron a llegar y por ahí siguen llegando. Y hoy Screen Factory anunció que ya mismo van a tirar los boxes de horror, Así que nada. Yo trabajo para ver películas, no puedo faltar, no me puedo enfermar y no puedo renunciar. <risa> Qué
2: luta, gracias,
1: mamá. By
0: the way, T2 siempre de las mejores secuelas ever, so esa es la que hay.
2: Yep. Sí. sí.
0: Bueno, continuando con el programa, que por lo que va para tres horas. ¡Wow! <risa> esto es un récord, lo vamos a romper hoy. Y oh. es que Gabriel está gozando porque ya estamos en la temporada que tiran todos los Oscar Bates, como <coughs> King Richard. Así que, Gabriel, cuéntanos. ¿Qué es la que ah, hago ¿sí? por
3: así mismo, eh. mira rapidito watch it. esto fuera del, de, del tema porque se voy a enviártelo, yo obviamente aquí seguimos mayormente, especialmente Young Awards este, Oscars y Emmys este, pero hoy salieron las nominaciones a los Grammys y hay categorías de películas oh, rapidito, este, kudos para películas como Cruella, In the Heights Respect, the Heights. One Night in Miami Dear Evan Hansen que fueron nominados a la categoría de mejor álbum para Visual Media en score, Mandalorian Dune Bridgerton, Soul y Queens Gambit entraron al score este, para Visual Media y en canción, entraron canciones como Here I Am, Fight For You, que ganó el Oscar a principios de año por Judas and the Black Messiah y Agatha All Along, ahora es un Grammy-nominated song, así que quería mencionar eso rapidito, porque no se lo envía al jefe. Ahí está, eh, mira, eh, le eh, eh, voy a decir una foto. Es aquí estoy es manga por los sonparrachos, así que <risas> me gusta, diablo jefe. Tú eres el que debe estar haciendo los posters de, de Spider-Man para que sepa. Este Exacto. mira, pero volvemos a, a, a lo que llevo manejando estos últimos meses y es hablando de todas las ganadoras de mejor película en los Oscars. Y mi gente, hoy se acaba. Hoy ya dejas de escucharme de las películas que han ganado este Oscar porque vamos con las últimas tres en ganar esta categoría. Comenzamos por la ganadora del 2018, Green Book. Green Book es, este, es un biográfico comedy drama dirigido por Peter Farrelly y escrito por Nick Val. Valelonga, sorry así creo que se pronuncia Valelonga. Este, en donde cuenta la historia de un african american este, músico y pianista llamado Don Shirley y la relación que él tiene con su bouncer Frank Tony Lee Valelonga este, la película fue escrita por el hijo del de bouncer este, de Don Shirley Este y es protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali esta película fue nominada a seis Óscares y ganó tres, incluyendo Mejor Película, Mejor Guión y Actor Secundario por Mahershala Ali. Este fue su segundo Óscar en tres años, luego de haber ganado la misma categoría um, por Moonlight, la verdadera ganadora del Óscar de Mejor Película del 2016. ¡Wow! Esta película fue... Para decir, para decir poquito, fue bien controversial, y al día de hoy sigue siendo bien controversial esta película, especialmente por dos razones. Esta película se considera que no trae nada nuevo al cine, es un rehash de películas de los 80 y 90, y segundo, es un rehash de las historias de race Muchas personas consideran esta película, myself included, este, como un white savior movie, y para el 2018, un año que nos da películas o sea, que rompen récord, no solamente en box office, pero sino en temática como Black Panther y Black clansmen que también fueron nominadas a Mejor Película. Y esta película del White Savior Narrative gana. Esta película se considera básicamente un rehash de la historia de la ganadora de 1989, Driving Miss Daisy. Lo único que los, con, los, con las races este, cambiadas, en este caso el Hombre Blanco es el Driver, y el hombre negro es el Passenger. este Mira, yo tengo mis issues con la movie, este, pero algo que sí puedo decir que es muy buena de la película son los performances. vigo morrison que lo conocemos como Aragon, en la serie de Lord of the Rings, este, él es tremendo actor. Búscate las películas que no son Lord of the Rings de él. Él es majestuoso y ese merece una carrera más grande de lo que la ha tenido, porque para mí él es excelente actor. Y Mahershala Ali es, se ha convertido en uno de los mejores actores de su generación y estoy loco por seguir viéndolo qué va a ser. Y yo lo veo con, con, con un tercer Oscar en su momento y antes que su carrera termine. Este, esta película me recuerda mucho a lo que estábamos hablando antes de King Richard y Belfast. Es una película que, con su problemática, es una película que a mucha gente lo hizo sentir bien. Así es que tú ganas una película, mejor película hoy en día por el sistema en que decide las votaciones. Es esta película que tenga un consenso. Y pues esta película... Algo que sí se le puede decir que es que te hace sentir bien. Que te haga sentir bien por las razones erróneas otra cosa. Pero te hace es un feel-good movie que te hace sentir bien, especialmente white people. It makes white people sentirse bien y decir, I have a black friend, so I am not a racist. Este, oh, wow. Pero este tiene sus momentos buenos. Y tiene unos dos performances que son muy buenas. vigo Mortensen desafortunadamente perdió su, su chance de ganar el Oscar, porque yo pienso que pudo haber, pudo haber ganado cuando él dijo The N-Word en una entrevista, cuando le preguntaron sobre oh. esta película y desafortunadamente that derailed his campaign. Pero si no has visto Green Book, te la recomiendo porque tiene sus momentos y aunque es bien outdated, especialmente con sus temas, cuando salen películas así, son importantes para hablarla, para saber qué podemos cambiar para que en hoy en día estas películas no sigan saliendo. Segunda película de hoy y una de mis películas favoritas y una de las películas que en solamente dos años se ha considerado como una de las mejores películas en ganar esta categoría y es Parasite. Parasite, ganadora del Oscar del 2019, es la primera película internacional en ganar el Oscar de mejor película, una película este, de Corea del Sur, dirigida y escrita por Bong Joon-ho. Esta película cuenta es un black comedy thriller que cuenta la historia de las desigualdades sociales en Corea del Sur. Tiene muchos momentos, o, o sale de muchos momentos autobiográficos de Bong Joon-ho y de todos los struggles este que él pasó cuando niño y adolescente no es una película autobiográfica, pero él utiliza elementos de su vida para crear esta película. Mira, esta película fue un success teniendo haciendo 259 millones de dólares. Una película internacional. Esta película hace historia cuando es la primera película internacional nominada en los sags. Recibe cinco nominaciones al Oscar. Gana cuatro, perdóname, seis nominaciones al Oscar. Gana cuatro, incluyendo película directa guión y película internacional en una de las sorpresas más grandes de la noche, cuando 1917 había ganado todas las categorías y todos los premios hasta la noche de los Óscares, donde Parasite le puso un paro a ese símbolo. ¿Sabes que está bien buena en 1917? Sí, 1917 es muy técnicamente, para mí técnicamente es muy buena. Como historia, eh, este, pero eso, eso es otro podcast, pero... <risa> Parasite, como dije, hace historia por ser la primera película internacional. Gente, como Bong Joon-ho famosamente dijo en su speech de mejor director, cuando tú sobrepasas el barrier de una pulgada abajo de tu screen, tu mundo se abre a millones de posibilidades. Si tú no has visto esta película por el simple hecho de que tiene subtítulos o de que no es en inglés o español, shame on you, y mucho más si te llamas fan del cine, porque de eso se trata el cine, de expandir tus views y no usar excusas. Lo esta película sé, es excelente. Sé. Esta vez, yo no he dicho nombre. Esta película es excelente y esta película tiene un momento, si la han visto, donde la película cambia por completamente a mitad y se convierte en una cosa completamente diferente. Es uno de los twists y de los surprises más grandes en la última década. Yo puedo hablar de esta película por horas porque yo amo esta película, una de mis películas favoritas en ganar este Oscar y una de las mejores películas en ganar en, yo diría que en fácil 20, 25 años. Así que si no has visto Parasite, te la recomiendo y sí, voy a hacer un stickler para esto. Te recomiendo que la veas en su idioma con los subtítulos que te va a dar la película. Aparte de que la traducción te hace perder mucho de los colloquialisms de esa historia y no es lo mismo. Y para terminar, la ganadora, para terminar esta serie que lleva hablando de meses, de las mejores de las películas que han ganado no, el Mejor Oscar, es la película que ganó el Oscar a principios de este año, por el año 2020, y es Nomadland. Nomadland es un drama escrito, producido y dirigido por Chloe Zhao. Chloe Zhao hace historia en convertirse en la, solamente la segunda mujer en ganar el Oscar de Mejor Director. Y la primera mujer asiática en ser nominada a ese Oscar. Esta película también hace historia, aunque no es una película de streaming, pero es una película que, dado las circunstancias del año pasado, fue vista mayormente en un streaming service. Hace historia por eso, aunque no directamente, no es de Hulu directamente, sino que Hulu hace un partnership con la casa productora para poder hacer este, para poder distribuirla hacia las personas, dado que el año pasado el mundo se acabó. La película cuenta la, con, la, con, la, el, con la actuación de Francis McDormand, Francis McDormand y David Strathairn Son los únicos dos actores este, profesionales en la película. Todo el resto de las personas que salen aquí son personas que no son actores, son personas normales que decidieron estar en la película y que los grabaran durante um, el récord de la movie. Francis McDormand hace historia. En ser este, en entrar al club de las ocho personas que tienen tres Óscares, y ella al día de hoy es la segunda mujer en tener tres Óscares por actriz principal. Un, un hecho, solo este, un a fact only done por Catherine Hepburn que tiene cuatro y un, se une al grupo de los tres. Mira, esta película te cuenta la historia de Fern y su decisión de vivir como una nómada en los Estados Unidos, específicamente en Phoenix. Esta película fue filmada aquí en Arizona, cerca de Phoenix donde yo vivo. Es una película que se destaca por su cinematografía, su uso de luz natural, su uso de, de, de visuales naturales y su estilo documental. Esta película tiene elementos bien documentarios, se siente como un documental. Yo estoy bien claro que no es una película para todo el mundo, pero es una película que te da una perspectiva de una población en Estados Unidos que existe este y ha crecido mucho en los últimos años desafortunadamente por X oye razones. Este, si no la has visto te la recomiendo, si no me equivoco todavía Hulu todavía la tiene disponible, así que está disponible en Hulu. Excelente y Frances McDormand keeps getting better with age. Si has visto Fargo, si has visto Triple Billboards, que fue por eso las dos ganadoras de ella y otras películas y ahora ya viene con Hamlet. Este, esa mujer, o sea, just keeps getting better and better y este performance no es bombástico, es un performance bien interno bien subdued, bien diferente a lo que estamos este, expuestos normalmente, y solamente por el performance de ella, para mí la película vale y esa es la ganadora del 2020 y hasta aquí yo llego con las películas que han ganado el Oscar de Mejor Película, ¿qué, ¿Qué voy es? a hacer la semana que viene? no sé, veremos a ver
2: <ríe>
3: qué brutal
2: yo, yo, yo quería comentar algo, y, y sí, noche eh, eh, estaba Yochi ahí comentando, por pues seguir por acá, Yochi. Este, yo no he visto Parasite, y tampoco el comento de Minari, tampoco la vi. Yo sé que Minari estuvo aquí en Fine Arts, Parasite, no sé, pero tengo, tengo que la a Hay que hacer un meme Tour de Movies, pararle esas movies y, 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 y verlas, porque es que no, no las he, he visto. Dice, sé que ustedes, Valentia es una que lleva ahí, ahí, Chay. ahí lo que esa eh, no imagínate ya tampoco he visto mi mi summer, ni, ni la de Forest View de las flores esa yo vi y yo la vi en, en, en esa es mi summer Es la misma. La misma. <risa> <risa> la no, no he visto
0: ninguna
2: película pues, pues, de
0: Ari Aster
2: pues pues yo yo vi eso en, en, yo la leí en Google en, en Wikipedia pues leí lo que pasaba y se y y se leía bien cool lo que pasaba pero no la he visto este pero tengo que, tengo que ponerme a... Se me dio Vanetti. No, no tenéis nada. <risa> este, yo tengo que, tengo que abrir... es que ponía a Fine Arts, fui a Spencer. Voy a, voy a empezar de nuevo a ir más a Fine Arts. Muy bueno. Eh, Para pa, pa, estas películas. Lo que pasa es que estoy como que más atrás en estas movies.
0: Hablando de este, Back to the Movies, cuando vayan a hablar de Nocturnal Animals, que no sé si, en, si hablaron de ella. No, 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 eh, Yo Esa creo que... Sí, yo creo que esa película hoy cumplió o ayer cumplió su quinto aniversario y a Cinco mí me encanta ya. esa movie, yo la amo, so. como Amy yo nunca Adams. he tenido la oportunidad de hablar de ella, si hacen un episodio me invitan porque yo quiero y hablar de gracias ella. Gracias por la hermosa,
3: porque la tengo en consideración entonces perguntea, porque Hacemos a mí, Amy, Adams, en esa, Amy Adams y Jake Gyllenhaal en esa película. Pues, uf, sabrán bueno. que yo,
2: yo fui a esa película con, con, un, con una pasada con un date de una pasada la administración, estábamos conociéndolo y, y en verdad ese amigo estuvo bien fuerte. Para hacer un date así, estaba muy fuerte la película. Por Otra película buena.
0: que no es de horror, no, pero todo. es de horror.
2: ¿Tú me entiendes? Sí. sí ¿Tú ¿Sabes? No Esas películas
0: que siempre discutimos que hay como que horror.
2: Es, es disturbing. Exacto. Es disturbing. La película es disturbing. Si no la han visto, vayan a verla por ella. Veanla, el que
0: cumplió cinco añitos y es muy buena. Y contra, eso ha sido una de las transiciones más grandes de de moda a director de película y hacer la transición yes. exitosa.
3: Yep. Y muy, muy buena porque nos ganamos y la primera de él, ¿cuál fue la primera de él? Este
0: ay, la de este, la que el que ganó el de King's Pitch exacto, Así muy como, buena man. también
3: oh, excelente, Tom Ford de verdad que tiene un ojo diferente, y me buena. gusta que él hace una película pasan seis o siete años y hace otra sobre el coge su tiempo y hace proyectos que verdaderamente son buenos porque ah. creo que es muy buen director hablando ah, de Our Spotlight llegué a traer esto eh, Billy Scott estaba llorando
2: hoy por la mañana, quejándose y salió un reportaje diciendo que él le echa la culpa a que la película de Last Dance, de Last, du Last, du du Last Duet, no, 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 no vendió por culpa de que hará la gente la que hace celulares. Que los milenios hacen eso. Sí, que ustedes, yo no entendí que, bien. Que ustedes la vieron, yo no la vi, yo no la vi, en verdad. No me llamó la atención para verla, no la, no la vi. U ah, okay. ah, yo a, la,
0: a mí me gustó la película Venga, la y de aquí. hecho, hasta no, el momento, aquí. porque no sé, en, entre mis top 10 cosas están porque... Como okay. siempre dije, me encanta la estructura, me encantan los temas, me, me gustaron los performances, están muy buenos. Y la parte de lo visceral, que es la parte épica, que es lo que, por eso es que tú traes un director como release Scott para ciertas escenas específicas, fueron bien trabajadas, la película es un buen blend, de que la película no vendió, pues mira, no vendió, pero hay unas controversias detrás, de la manera en que trataron de mercadear esta movie que fue bien incorrecto eso yep. fue lo que okay. no ayudó tampoco ni en cuanto a reviews ni en cuanto al word of mouth porque la vendieron de una manera en que no era Ajá. y creo que la gente se anticiparon tanto en que no iba a apelar a ninguno de los dos demográficos que pudo haber apelado y nadie la fue a ver
2: con el casque, tenía, mano, el
0: es, casque un sleeper, es un sleeper Luis, ve, vela como quiera porque yo siento que te va a
2: gustar, de verdad. A está mí, buena. Sí. Se merece, me merece la, verla. Claro. Se merece que la veas. Mucha gente me lo, mucha gente me lo ha dicho. Maybe, ya no está en el cine. Mira, cuando tenga un servicio y se la team, si hizo algo, la, la, la veré. Pero mucha gente me lo va me lo, a... Ah, mira. <risa> no va a verla. No, yo chicos, ¿qué pasa? Gracias, <risa> Yoshi, por estar. Team Yoshi, <risa> Team Yoshi. Pero... Bueno, pero yo, okay, yo sé que aquí la Yo sé que fue Manetti que la trajo, que la, la viste en la semana.
0: Y Chiso, la vimos. Sí. Sí. Ah,
2: Ustedes usted llegaron a verla. verla fueron, yo le fui a, a la le ¿Les gustó, Gareth? También les le gustó la movilidad de, de las Duo? ¿Entienden que pudo haber hecho chavo o entienden que es porque no, no pegó con la, con la gente que está en celulares pegados según. Billie
1: Scott, que nada más con este comentario, tiene que tener como 100 años. Sí, ese es, que no, es, es tu abuelito diciendo
2: cositas así de esta juventud, tan perdida. Está
1: bien outdated. Pero sí, es que eso, bendito, a Scott nos dio Elien. Eh, como que sí, sí, abuelo, sí, siéntate un ratito. No es lo que todo lo, todo lo que dijo Vanetti. Esa película eh, a mí me gusta un montón. Yo me la voy a comprar porque la forma, como dice Vanetti, que, que la estructura tiene replay, value fácil la puedes ver cuatro veces por la oh, forma claro. que está hecha la historia que eh, te la tripea es como un Pulp fiction en, más o menos y todo todo se ve bien real o sea que el disco es vieja escuela ya eso casi no se ve en el cine y es eso el problema fue el marketing porque a lo mejor la gente pensaba que era un brave que todo fue acción bien brutal un gladiator y no esto es un bochinche falda este como tal contado tres veces y todos los actores estuvieron bien gufiados de hecho este es de, 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 mi performance favorito de, de este tipo ahí se me olvidó el nombre ahora del nuevo uh, Driver, me uh, Driver. de mi performance favorita porque siempre Adam Driver está del lado como que cool, porque aunque Kylo es malo Ky Kylo es como que el nene el nene hot topic, que es malo pero es sexy aquí uh. es un cabrón y no muchas veces tú ves a Adam Driver haciendo ese performance y gacho se lució la película está, está brutal que nada, eso es Ridley Scott, así como este, como Scorsese, y ahí, ah,
2: películas de superhéroes, son malas. Sí, ese que es por eso él, en que si es ficción, so, no, no es tan lejos tampoco de eso. Sí, no, el... eso es, y como
1: este tipo de Neville Noff, que también está con esa con esa loquera, pero nada, ya mismo Marvel le da un cheque y hacen, hacen. Es más, de Villeneuve Noff le vende dar la película de, del Thor, que es un caballo, de Betarrey Bill. Y que
3: la haga así bien artística, así bien <risa> Y tú, Gabriel, bueno. sí, sí, La no sé de las dos está cabroncísima. A mí me encantó. Es un, bien triste que fue un disaster. Yo no estoy de acuerdo. Como dijo Chisivanes, fue todo el marketing. Aquí no se sabía que iba a pasar esa película. No estoy de acuerdo con lo que él dijo por dos razones. Bueno, por una razón, pero voy a, antes de decir la razón voy a decir una cosa. Yo no pienso que las gestión Ben, ok, La, las performances son algunas de las mejores performances del año. A mí me encantaría ver wow. a Jodie Comer nominada bien, al Oscar bien. de Mejor Secundario. Claro. A mí me encantaría ver a Ben Affleck nominado como actor secundario por el rol del príncipe. Él, para mí, él y Jodie Comer son lo mejor. Y Aaron Driver, para mí, está cabroncísimo. Sí. Pero lo primero que voy a decir es que esas personas ya ellos no son box office hits Ben Affleck y Matt Damon no son lo que eran en los 2000 Adam Driver no, Adam Driver no es un box office draw either, él pues estaba en Star Wars y Star Wars va a vender, uh -huh. y Jodie como está, no comenzando su carrera pero ya se está convirtiendo un whole, en un household name ahora está llegando ahí ahora, exacto, exacto. So, es, es, este cast no es un box office draw, o sea, es la verdad ya Matt Damon, lo, ahí tú dirías que los A-listers de esa película son Ben Affleck y Matt Damon o quizás lo fueron en su heyday, pero ya ellos no jalan. Sí. Lo que sí voy a decir es que yo el problema de esta película es que esta película, y cuando digo que no estoy de acuerdo con lo que él dijo de los milenios que están siempre en el celular, sí. es que esta película no es para esa población de la gente. Esta película es para, si te gusta el cine, o para mami. Y la esta película es de esta generación, esta la es generación de 45 para arriba. Es un mirivo Story. Eh, o sea, este, este, esto no es para los 20 year -olds, para ir en un date a ver esta película, this is not what that is y cuál es la gente de la población que ahora mismo estadísticamente está yendo menos al cine por el virus esa población, so, eso afectó mucho, no estoy de acuerdo con lo que él dijo pero sí que le, le doy es que he's what, él es, tiene 83 años he's the hardest working 83 porque nos dio no las duo, nos dio a Gucci exterminó el script de Gladiator 2 y por ahí viene la serie de Aliens así que good luck. lo que está haciendo a sus
2: 83 años y Blade Runner también se va estar la serie
3: de Blade Runner. Así que él, él es el hardest working 83-year-old ahí afuera. Yeah. Según,
2: Apple, según Apple TV+, Plus, que es donde yo siempre chequeo y, y ellos me tiran para dónde es que está disponible las películas o lo que sea, viene pronto para Apple TV+, Plus, la película, y me tiene un, un, un 85 de los No, es que la película sí, está buena. Y es yo creo que, que la
3: película fue una sorpresa porque todo el mundo pensaba que iban a ser... Eso fue también algo que afectó mucho a la película, Iván, y no sé tú pensar en esto, obviamente como este, tu perspectiva, pero algo que afectó mucho, que esta película antes que saliera y que la gente la viera, tuvo mucha controversia de cómo iban a manejar la historia de violación de una mujer dicha por la perspectiva de un hombre blanco, dirigida y escrita por hombre blanco, y desde la perspectiva de su esposo y del violador. Cuando se ve la película... Esa es la trama de la movie, ¿no? Sí, esa sí, sí. es la trama, pero sí. que era, 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 había controversia de que, como, o sea, como siempre... ¿Cómo hacen eso? Este, ¿Cómo vas a decir esta historia por el lente okay. de un hombre, de un hombre blanco, de que no vas a darle el, el papel protagónico a ella y whatever? La película calla mucha gente porque la película te da todas las perspectivas y termina en lo que para mí es el mejor acto, el tercer acto de la película es lo mejor, que es el punto de ella. Este, sí. pero yo creo que eso afectó también mucho que la gente tenía esta idea de que la película era una cosa o que iba a ser presentada de una manera, que Exacto. al fin y al cabo no fue presentada de esa manera, pero la gente no fue a verla por X o Y cosa
0: no la vieron, se Hombre. quedaron con Hombre. la idea de lo que ellos pensaron que era, o so, te lo perdiste o so, me molesta la gente que habló una mierda sin, yeah. sin verla opinando una era. chequeate lo el tercer acto como dice Gabriel estas personas hicieron lo correcto, sí, el director es Ridley Scott, sí, parte fue escrita por Matt Damon y Ben Affleck, pero ellos trajeron una escritora muy buena para uh -huh. que hiciera específicamente desde la perspectiva de la mujer. So, cuando hablamos de autenticidad detrás y frente a cámara, uh -huh. ellos hicieron lo correcto en este caso. Uh -huh. Eso es bien importante.
2: So, así que es, decir, mira,
3: yo no la he visto. Y es como, gente, todo. Ey, ey, dame, Japito, como todo. no me capito, como todo. Gente, podemos dejarnos llevar por las controversias. Sí, yo a veces soy culpable de eso, pero algo que yo sí hago es que yo puedo tener ideas pre-ideas pre de lo que es algo, pero uh -huh. por favor, juzga por ti. Claro. a ver las cosas antes de jugar, y cuando la veas si está mal, se critica y se tira por el piso. Y si la ves y dices contra, superó mis expectativas. Pero vean las cosas antes de juzgar algo. Mira. Como todo, yo soy alguien que me llenó la boca juzgando ciertas cosas. Pero, pero Gabriel la... ve todo. Exacto, lo veo y, y ahí no. puedo hablar. Si cuando yo, cuando alguien me dice, yo, tú la viste, no, pues cállate la boca y no hablo pero, nada.
2: En, en ese mismo punto, yo quería a comentar para pa, pa, este, irnos con Vane, pero por ejemplo, con Tommy Tomilleri, yo la odié. Pero yo me acuerdo que a Chiso le encantó. Y a sí. mi hermano me, me preguntó. Y yo le dije: Bueno, a mí no me gustó. Pues yo no de muchas películas de muñequitos. Pero a, yo, le, yo le dije a Chiso que si ve también un montón. A él le gusta. Así que yo, te, yo, yo entiendo que te debe gustar. Y a, mí, y a mi hermana ya me so ya les encantó la película. O sea, yo me estaba matando cuando yo fui a ese, a ese screening. Pero, <risa> pero que, que de nuevo, que no, no. Hay que saber. A nosotros que después tenemos la dicha y whatever, que este, Burton también, de que la gente nos pregunta o whatever, ¿sabes? Yo, yo siempre digo como que, mira, según mis gustos, y si tú ves cultura, y ya llevamos tres años, tú puedes conocer un poquito cuáles son los gustos míos, ah, de Manetti, no. Luisito, este Gabriel, este Rafa, eh, pues tú debes saber ya, más o menos, pues mira, pues si este dijo esto, pues lo más seguro, pero pues, um, yo, yo soy más, yo soy más un man, este en cuanto a gusto, pues, ah, pues, este me va a gustar, yo soy más un chiso, más un Gabriel, más un Rafa, más un Luisa, de como que... Ahí pues, hice por esa línea que yo entiendo que eso es lo cool de tener tanta, tanta gente también involucrada, pero que yo, por lo menos, si yo no la he visto, yo no, yo, yo no la he visto y no me, no me llamaba la atención. Que... Me hizo un review también, porque si tú eliges, yo quiero mucho el cine y yo elijo no verla, también puede ser un tipo de review, como que mira, me, no me motivó.
0: Marketing malo.
2: Sí,
1: pero esta película este, es completamente, en mi opinión, víctima de el World of Mouth negativo sin verla, porque. sí yo me, voy a, me atrevo a decir que nadie, toda persona que ve esta película, imposible que no le guste, porque esto es, o como dice Gabriel, esto es old school cinema. Yeah, esto es quality. Okay. Esto es vieja escuela, cine. O sea, es que esto, no hay
3: forma que tú la veas
1: y no te guste. Y eso fue y, el marketing malo.
3: Y esto, pero, y esto es lo más cercano. So, sorry, I'm, yo no fui fanático de The Martian. Este, mm -hmm. No, es muy just, en buena. I thought it was just, okay. I'm going to pero para mí, este last duo es lo más cercano a Ridley Scott de Gladiator. Aquí tú exactly. ves el last duo y hay mucho... Gla I, aquí yeah, aquí yeah. tú ves el last y tú dices, este es el hombre que nos dio Gladiator hace 20 pero, años. Pero es que
2: también se puede ver porque también la última película de Timothy Chalamando, que fue de Netflix, que era como de un rey, que ahora mm -hmm. me así como que me lleva el de King. King, la gente un poco la, no la vio. So que okay, maybe estamos en un punto en que pues maybe la gente como que ya no, ya no quieren ver más así como que. Yo dijo, quiero hacer sí? un
3: especial un día aquí y voy a hacer un rundown. Voy a hacer una propuesta para tirarse al Watcher y todo. Y si me acepta la propuesta, voy a hacer un rundown de asignación a los Cuatro, incluyendo sí. a mí, para hacer un episodio de cómo el cine ha cambiado sí, en lo que era antes que en el... lo que se considera <risas> películas de antes con las películas de ahora y por qué ese tipo de películas que son, como dijo Chiso, eso es cine, eso era lo, lo que era antes la definición de una película de cine, porque eso ya no vende, porque es algo Exacto. que yo voy a explorar en mi clase en, 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 nice. en enero me y me es gusta. algo que me encantaría okay. hacer porque el cine ha cambiado muchísimo sí. en mm -hmm. ese aspecto. Que
2: vamos por 10 por 4, 4 horas y 22 minutos. <risos> vamos a ver el por favor. Yo creo no Ghostbusters. ¡Guau! ¡Ah, órale Ghostbusters! Ok,
0: vamos allá. Bueno, vamos para el tema y vamos a estar hablando de Ghostbusters. Afterlife Y esta es la cuarta película de la franquicia, dirigida esta vez por Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, director de las películas originales. En esta arrancamos 32 años luego de la segunda película, donde nos encontramos con esta madre soltera que se muda a Oklahoma con sus dos hijos y descubren una conexión con los OG Ghostbusters. Pero la pregunta, como toda la semana, es... ¿Qué tal me pareció esta película? Mira, a mí me gusta que esta movie tiene su propia historia. Es un medio drama fami familiar con comedia. Y estamos viendo a esta madre struggling con sus hijos teenagers. Y tiene una nena súper inteligente y súper dotada. Y cómo ella está, ¿verdad? lidiando con sus, digamos, demonios internos y externos. Y cómo, pues, criar estos dos nenes dentro de el contexto de la historia. Lo fascinante es cómo incorporan los aspectos de Ghostbusters y para mí que es que la película brilla en un script que es sencillo, pero está bien hecho. Y yo creo que esto es lo que le, le da este esfuerzo a que muchas veces nos quejamos que películas son una nostalgia Fest y como que esté simplemente dándole servicio a la fanaticada, pero hay manera de tú hacer estas cosas que funcionen. Y yo creo que la película se gana todos los momentos en que te brinda los aspectos de los Ghostbusters. So, yo creo que está espectacular. A mí, me, a mí me encanta el hecho, como dije, de que es una historia y tú le añades esto y funciona. Eh, la película es entretenida, tiene momentos emotivos, tiene nostalgia, tiene a Maquena Grace que carga la movie, es una nena bien charming, Sara la, la hemos visto en tantos roles desde de chamaquita y yo espero uh -huh. que ¿verdad? mientras ella vaya creciendo siento que ella va a ser una tremenda actriz, ¿verdad? va a poder hacer esa transición de child actor Uh, adult actor seamless, seamlessly y en verdad la veo ganando un montón de premios porque la nena sí. sabe actuar y esta película para mí es un easy watch es familiar como gabriel dice muchas veces esto no va a reinventar la rueda ni esto va a cambiar cinema forever verdad como la original pero es una buena entrada a una franquicia que ¿verdad? en los últimos años se ha visto afectada por bueno, la película que salió creo que fue en el 2017, que no sí, sí. a todo el mundo le gustó porque no nos gusta lo forzado. Y esta uh -huh. película, por más que tenga nostalgia, yo sentí que fue un nostalgia merecido y la fanaticada se merecía todo lo que le dieron. Así que, Corillo, ¿qué tal les pareció Ghostbusters Afterlife?
2: Yes. Ghostbusters. Los
0: boteles, el
2: hotel, papi. Eh, los eh, esto
1: para mí fueron dos horas bien divertidas que nunca pararon eh, la película como dice Vanetti fue una buena combinación de nostalgia con historia nueva que se sintió como más o menos como el remake de Force Awaken que básicamente es como que un remake más presentando presentándonos personajes buenos que funcionó bien para mí esto es el cobracay del cine este año porque lo combinaron verdad los elementos nuevos con los nenes los elementos clásicos con los Me gustó mucho que los nenes, todos los tres actores, incluyendo a la protagonista niña, le metieron bien brutal, tuvieron buena química. Eh, ellos destacaron un montón. Me gustó, es que me entretuvieron. Yo como adulto, pues me entretuve viendo la aventura de ellos, de todo lo que estaba pasando. También me encantó que los adultos metieron caña este Carrie King, Carrie Coon, perdón, y Paul Rudd. Tuvieron una química super chula. Yo me creí la relación que ellos tuvieron de porque yo estoy en esa edad y esa cuarentona de dating es así. Es así cuando se pueda, se puede. <risa> me mantuve engaged porque con los adultos, porque cuando yo vi el trailer, a mí la primera vez que vi el trailer, yo creía que era de estos remake reboot dirigido a la juventud, que para mí no tiene nada de malo porque ya yo tuve mi Ghostbusters en los 80, la unidad y la 2. Y si este es el Ghostbusters para los nuevos, pues está cool. Conmigo no hay problema. Y como que era igual, pues yo soy fanático, pero me gustó que incluyeran a los adultos. Así que había algo para mí en, en la película este como tal. Eh, me gustó que los nenes tomaron la, el protagonismo. Eran los, los niños de, de la historia. Tenía buenos efectos CGI porque algo bien gufiado de los que los efectos CGI de los fantasmas y todo eso son como cartoonish. Así como hicieron en Chazam. Eso me gustó. Y el uso del caso original, a mí nunca me ha molestado el fan service pero la excusa que dan para incluirlo sirve a la historia. Y me encantó cómo usaron el detalle de que los no saben quién diablos los compuestas, que son como los de ahora que tú preguntas, pero vean, tú no te acuerdas, tú no sabes la historia de lo que pasó, que se en las torres, porque los nenes lo que, lo que no vivieron, ellos ni lo buscan. Y eso uh -huh. me gustó un montón. Nada, esto está un trabajo muy bien hecho de mezcla de, de nostalgia con, con historia nueva que supera por mucho el remake que hicieron forzado, que yo no tengo ningún problema con películas protagonistas por mujeres, porque yo soy de los más que ve películas. Yo, como he dicho, siempre en chiste, pero en serio, vi he Charlie en el cine. Pero Charlie no, uh, no, 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 no. no, no. Sengel siempre fue protagonista mujeres. El problema que tiene la película para mí, el problema principal que tiene la película el remake que estábamos hacer el Ghostbusters, es que quisieron convertir convertirla en franquicia para mujeres como para llenar ese vacío de que tener mujeres protagonista con un producto que no era de ella en vez de crearle producto nuevo, pero esta película, olvídate, esta película estuvo
3: nítida, me gustó un montón. Brutal. Mira, pues no tengo a mi Hector One aquí. Qué lindo y bello. Qué envidia,
2: qué sabido. envidia. Ay, tú eso,
3: y van a el Eh, Tranquilito, gracias AMC por traer popcorn buckets. Cariño, qué el cinema, esto. ¿qué pasa? Madre? Cacho, verdad, bien flojo. Mira, uh, no objetivamente, esta película es una de mis favoritas del año. Yo soy súper fanático de Ghostbusters. Yo llevo esperando esta película ya hace como... 400 años, porque esta película era como el chiste que mucha gente está diciendo. Esto, esto iba a ser un Eternal Trailer, que nunca iba a ser una película, porque esto supone que salió el año pasado. Eso, eso, me gusta saber que es una película de verdad. Mira, a mí me encantó. Yo grité. yo el, Esta película es... La, una de las razones por la que a mí me encanta la experiencia en el cine, cuando yo fui a verla el cine sí. estaba lleno, la gente aplaudió la gente gritó, la gente se paró en la silla y al final la gente había un silencio sepulcral y la gente estaba llorando como nenes chiquitos, y en los credit scenes también sí. no objetivamente, ahora objetivamente mira, esta película así es que se hace fan service esto es lo sí. que es la nostalgia este, esta película no es perfecta pero esta película apela a lo que todos estábamos esperando Chiso lo dijo, yo le iba a decir: esto es Ghostbusters: The Force Awakens. Esto es un rehash, literalmente es el mismo plot de la primera, de la original, pero dado en una manera que se siente fresh, con unos protagonistas que se sienten nuevos. Así es que tú haces diversidad, mi gente, no solamente por llenar checkboxes. Yo nunca di la razón, yo nunca he dicho que yo dio la primer, la, el remake de hace cinco años porque las mujeres, no, qué rico que hay diversidad, pero cuando algo es forzado se nota. Y aquí tú tienes una niña, una preadolescente que carga con una película que viene de un fandom primordialmente machista, primordialmente de hombres. Y yo lo que he visto en el, Go en el Ghostbuster Studio, por decirlo así, en los hashtags, es que todo el mundo está enamorado de esta nena por lo que ya hacen esta película. So, así la es bendiga. que se hace. Buena utilización de todo. A mí me encantó, me fascinó. Yo lo he dicho, especialmente en Back to the Movies, lo digo mucho. A mí me encanta la mezcla de efectos especiales con efectos prácticos. Como dijo Cheese o Ghostbusters es 80s Cheese. Y el hecho de que está lo, los perros especialmente Keymaster y, y Gatekeeper sí. en computadora, pero también lo ves en puppetry Tree en el Walmart. Sí. Es como que se queda con esa técnica de Me encantó. Exacto. Y me encanta. Se nota que eso lo están controlando desde fuera de la cámara con un control. Y eso me encanta porque eso es Ghostbusters. Este... Las actuaciones están espectaculares, eh. la utilización de los originales, o sea, usted y tenga, yo siempre he eh, yo amo a Carrie Coon de The Gone Girl, ella es la que hace la hermana de Ben Affleck en Gone Girl, yo la amo y en ella. Leftovers, si no han visto Leftovers, vayan a ver Leftovers. Este, me hubiese gustado un poquito más de Paul Rudd, pero por lo siempre que estaba en Screen, él me encanta. Este, a mí me... No una, dos de los momentos como un Little Gay Boy, dos de los momentos más espectaculares es el, el reveal de Carrie Coon, cuando salé con el traje dorado, yo estaba como un gay y yes, ese es el fashion moment de Cruella de la película y la ropa del diablo ese malo, I'm sorry, pero esa mujer es una mezcla como que de Olivia Wilde, o sea, uff, qué cosa tan espectacular, pero mira, no, así es que se hace, y ese final, o sea wow, y, y qué manera de, de traerlo como dijimos, creo que en Back to the Movie lo, lo hablamos como fantasma, o sea, y, de, y el hecho Little Titbit fue el hijo de él, el que hace el standing y después le ponen la cara de él encima, o sea, esto es lo esto era lo que yo quería, esto es un palette cleanser de para mí lo que es el horrendous remake del 2016 y obviamente nos abrieron las puertas una secuela. Yo estoy bien happy como fanático de Ghostbusters que esta película existe y estoy loco por ver qué hacen next.
2: Mira, en el caso mío, ustedes, si saben de cultura hace muchos años, saben que a mí me encanta Ghostbusters y de chamaquito Y Dafa siempre nos está diciendo, yo tengo una memoria espectacular de Ghostbusters. Y es que para mí Ghostbusters, esto es bien bien, dice, para mí Ghostbusters es familia. Por alguna razón, yo siempre lo he visto así. Y no conseguí la foto, pero tengo aquí el link de IMDb. Cuando tú ves esto... Cuando tú ves esta imagen, tú dices, como que okay, esto fue lo que le quedaba a mí en esta película. O Sabes, tienes aquí a, a la persona que básicamente creó o no creó, o sea, que dirigió uh -huh. la primera película y ahora, y ahora el hijo es que estoy llevando, pues él también está apoyándolo. Ya él fue productor en esta movie, este um, Ivan Raymond y Jason Raymond. So, uh, eh, eh, nada más esa foto, para mí eso es, es lo que es Ghostbusters Afterlife. Sí tenemos. El de vuelta a los actores este, viejos y toda la cosa, pero como dijo Chiso, este es el Cobra Kai. Esto es el... el, 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 el nos dieron, pero no nos dieron tanto, o sea, nos dieron sí. por encima, no nos llenó. Nos dejó, no, 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 nos mojamos así los labios y ya estuvo perfecto. Mira, esta película, yo la, a mí. No es lo mejor del año, pero fácilmente está en mi top 5. Podría que esté en el top 3, pero está allá arriba este yo tenía mucho miedo como yo dije muchas veces eh, aquí en cultura de, con esta movie porque eh, dependía mucho de la nostalgia y me encanta cómo lo manejaron y fue el que a la nostalgia la dejaron en mi opinión bastante minimizada siempre estuvo presente pero no estaba ahí en tu cara Sí. o sea no estaba como los anuncios de por ejemplo de de Project One que están saliendo así es lo que sea o sea porque tú ves Easter eggs por todas las esquinas por pues, todos están poniendo en la cara es como que mira mira esto mira esto ¿sabes? si tú eres fanático pues los vas a ver pero mira eh, esa, much esa muchacha este ella, ella ha salido hasta eh, eh, Hunting of Hill House verdad que sí, está sí. Yes. aquí eh, espectacular. Creo, sale.
3: en este season de handmade se ella se hacer robert show. Me
2: dijiste, que tú me dijiste ayer si mira, yo quiero yo, ver yo esta chica en todo, por favor. Y mira, y creo que ayer mismo estábamos hablando de que está muy se hace tiempo, y se ha por la pandemia, tú la ves a ella ahora, y al chamarón hizo de podcast, al nene, ni sí. se parecen. ¿Tú entiendes? Porque está en ese Ghostsport y toda la cosa y está espectacular, ¿sabes? Yo, yo, eh, Para mí que el, el, el futuro de cine está bien, bien cuidado por lo menos en las manos de, de Mackenna Grace, en verdad que ella está espectacular, como yo, Valenti, sí la veo a ella haciendo un huge movie star en el futuro. Por pues, lo me encantó. Eh, ese está cool, que ese ha ido más, pero yo entiendo que eso es lo que yo respeto a Reimann que él se, tuvo su misión y se quedó en ella. O sea, él, él, no, sobre, él no sobrellenó las escenas, no sobrellenó la movie, se enfocó, eh, como ustedes también dijeron, es una historia que es bastante pequeña. La historia es bien pequeña, el cast es bien pequeño, y entiendo que eso a mí me encantó. Tenía elementos de tipo Stranger Things que tenía yo de cómo lo fueran a usar, pero me gustó mucho. Eh, me ha gustado más también de personajes de Film Wolfhardt, pero también respeto mucho de él que siendo la estrella que es porque él es un star ahora mismo aunque está está pegado solamente con con Senior Things poder pues pudo de haber dicho mira no yo no estaba haciendo esta película porque yo no soy el personaje principal pero era simplemente él está ahí para guiar el carro tú sabes pero está cool y, y le dan que una chévere y tiene la escena cuando están debajo de la mesa que dice mm. ah, ¿se, se recuerdan cuando nos morimos debajo de la mesa o sea, sí que oye obviamente en inglés está mejor y yo con mi pero pues los chavos no pero, pero la verdad es que me encantó la película estuve espectacular eh, a de que no me spoileé la película en Reading really ni nada por el estilo porque yo sí sabía que ellos salían eh, en, enfocándome en lo que son Dan Ackroyd eh, Bill Murray y el señor que siempre se me olvida el nombre este que salió en One Upon a Time les, les digo ahora este Winston, ¿cómo se llama Winston? Eh, pues Winston, eh, él eh, sé que salía, pero yo no sabía que salía Harold Ramis. Y para él haber fallecido, este, Eddie Houston, para, mí, para mí para él haber fallecido, el hecho de que Harold Ramis estuviese tan presente en esta movie, uh -huh. que fuera el, 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 el cold opening de la película, fuera él. Sí. Y sería espectacular, porque aunque tú no lo veías, se veía en la, en la sombra y tú sabías que era él, y con la barba y toda la cosa. Y cuando esa era lo último de esta movie, yo me quería morir. Sí. No, esta yo le digo a mi papá, que fue el que me, 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 me trajo de la mano a este mundo de Ghostbusters, y para mí estuvo espectacular, ¿verdad? Con él. Yo aguanté, yo la vi. Yo que la veo siempre, si no la veo en, en Twitch, <risa> yo la veo el jueves la primera tanda, y espera hasta el sábado, Corillo, a ver esta movie. Y yo, sin, sin ver spoilers ni nada, pero créeme que esta película es espectacular vayan a verla si no la hayan visto, si la ven en familia mejor, y luego a mis sueños vean esta película, porque estoy loco de, de entrarlas a ellas en este mundo de Ghostbusters y en verdad que que vengan 20 secuelas que yo sé que van a vender un montón de chavos, en verdad
0: Hablando de eso, Watcher, que iba, esa va a ser mi primera pregunta ah. ¿Ustedes les gustaría que continuaran con la franquicia y qué tipo de historias quisieran? ¿Quisieran otros tipos de Ghostbusters? ¿Quieren saber más de la historia de Phoebe? ¿Cómo Phoebe va creciendo y va siendo una scientist? ¿De qué manera ustedes creen que esta franquicia va a continuar? Chiso.
1: Pues mire, yo lo veo como la lucha libre. La lucha libre siempre se ve como la lucha libre es eterna y una un en, historia en que nunca acaba. Es este paso de batón que siempre pasa cada 10, 15, 20 años que fue lo que yo hubiese querido que hubiese sido el remake de, la, de las Ghostbusters mujeres, y es eso, de esta película ya sentí como un paso de batón de los OG, con los nenes, y los Ghostbusters es un negocio, ellos son blue collars, ellos son exterminadores de fantasmas, si ellos hubiesen trabajado la, el remake de las mujeres, como que los, los originales existen, y esto es como que un capítulo, sí esta película se le puede sacar un montón, porque obviamente los actores originales ya están bastante mayorcitos, pero yo creo que la franquicia con, con los chamaquitos puede seguir y es un negocio. O sea, esto se puede poner en serie, en secuelas de película. Este, la serie de los 80 animada, los Goldbusters, es de las mejores series de es hecha que usaron elementos acá. Sí, esta película, esto es como yo lo veo como los Ninja Turtles, como una franquicia bien rica en que se le puede sacar un montón. Yo me acuerdo cuando, no fueron con la película, pero con los muñequitos de la serie de los 80, los juguetes de los Ghostbusters estaban bien pegados.
2: Yo, yo, Esto yo tenía
1: la, es, la casa y todo. Y, y el pues, slime, el Slimer, verdad. y el Proton Pack que hacía los fantasmas en la pared en holograma. Que yo lo veo bien fácil por el Source Material de que se haga franquicia porque esto es un negocio esto es como un Popeye, o sea Ghostbusters California, Ghostbusters Florida, Ghostbusters Latinoamérica con todo lo, la llorona con todo los chachos de ¿eh? ahí, Ghostbusters Japón con los Oni, en verdad que si hay alguna franquicia, porque siempre se dice que están milking las franquicias esta franquicia le pueden sacar 20 cosas y cae en la historia porque es un negocio, de cazar hacer fantasmas
2: sí brutal Karel.
3: Mira, este, de acuerdo, a mí me gusta, o sea, obviamente, vamos a ver si nos dan la segunda, te, nos dieron todas las puertas, nos abrieron todas las puertas por una segunda, sí. este, a mí me gusta el setting de New York, este, yo creo que hoy en día tú puedes hacer, hoy en día tú puedes hacer un, de, un Good Disaster Movie en Nueva York, este, que continúe con la mezcla de, de, de lo viejito, que me imagino que lo van a hacer, porque el personaje de Ernie Hudson, pues obviamente regresa, este, el, al el, el, el eje fire. que se va a quedar al fire, exacto, al Fire Station que, que lo veamos a él quizás como el big owner de la compañía sí. este, y vuelvan entonces otra vez a traer como que a McKenna Grace con, con el Scientist y personajes nuevos y eso es lo que yo veo y como dijo Chiso yo creo que esta película te demuestra que hay muchas, obviamente hay fantasmas en todos lados este, ya hicieron ya, ya nos, o sea, nos dieron esto con, con, con los mismos malos de la original para poder traer esto al, al service, y ahora pueden ir lo próximo, se pueden ir por mucho, lo bueno, que está, lo, lo bueno que tiene esta película es, que como yo dije ahorita, que algo que me encantó fue el Chisines, que esta película te da de los 80, y si tú sigues por esa línea, si tú eres un verdadero fanático de Ghostbusters, tú sabes que eso a ti nunca te va a, te va a molestar, porque ahí es que nace Ghostbusters, y tú puedes irte por los Chisines, tú puedes irte por las marionetas de los fantasmas, con visual effects, y nos los vamos a gozar, porque nosotros estamos claros, que eso es lo que Ghost Ghostbusters y esto, esto no es una película para los críticos, esto es una película para la gente que ama esta serie, y tienen mucho para donde irse, pero que no Grace yo creo que ya se quede este, y Carrie Coon también, este, me encantaría ver también a Paul Rudd que se queden entren y salen no tienen que estar necesariamente en un full-on protagónico, papel protagónico pero que se queden porque me gustaron mucho Paul Rudd se nota que es como un Bradley Cooper que tiene química con todo el mundo they're such uh -huh. nice guys este al, al y Paul Rod con Barba Cristo este man alive este, pero si sí tiene pues, o sea, que se queden en la línea del cheesiness que se queden en eso porque son es los que Ghostbusters es bueno, a veces como dijo Vanessa, a veces no hay que, y como dijo Gary Targaryen a veces no hay que reinventar la rueda lo que está, está bien nos das un package super nice porque esta franquicia se presta para eso. Esta franquicia, no hay que darle un update, no tiene que saber... Nosotros estamos claros en lo que es y eso es lo que queremos ver. Algo ridículo, pateando fantasmas.
2: Sí. Mira, en cuanto a lo que está... Ok, <coughs> a mí sí me encantaría que siguieran. Eh, uno de los After Query Scene, eh, que yo no vi el segundo, lo, lo vi gracias a, a que Rafa nos los dijo y lo busqué por YouTube y lo, y lo, y lo, pude, y lo pude ver. Pero voy a verla de nuevo en IMAX. Este... El viernes, Corillo, porque en la FAI de Escalería en Cinema todas las tandas son a precio de niños. Yes, y las medallas 50 chavos. ¡Todo el día! Así que el viernes yo voy a vivir en, en el cine, Corillo. Ahí, Pues <risa> Bueno, la, este. Sí, voy a, voy a ver Gucci, voy a ver Ghostbusters. Tengo para que, que, que voy a ver el viernes. Este. Mira, a mí me encantaría ver a la máquina Grace. Ellos sí, se tiran para New York y llegan a la escena de Annie Hudson con la que era la secretaria, que me encanta cómo se ve, este, también la señora en, ese, en, ese, en esa escena. Eh, yo diría que me encantaría, y este Janine Mills, Annie Potts se llama ella, yo lo que entiendo es que no se llevarían a todo el cast. Sí, yo imagino que Wolfhard se va a quedar, se quedaría máquina pero los podcast, seguro también, me viene onda sorpresa que es que se llevan. A, a, a Phoebe y a Podcast a una escuela en New York que es más científica y, como que más, más, más de como que estudiosos y lo que sea. Y pues ellos conocen un grupo de amistades y ahí crean entonces los Ghostbusters, porque en esta movie de que ellos crean unos Ghostbusters y que ellos, que pues, ellos son unos chavaquitos que se ponen eso. Eso, Rompers, que en les queda súper bien. Rompers son unos viejos. A mí <risa> sí, me encanta que el de podcast eh, está todo doblado. Y él escribió podcast. Yo le es quiso watch al, al mío. feliz. Este, pero sí, a mí me encantaría verlo. En cuanto a los actores este, clásicos, honestamente, y no es que le haga falta, porque ellos todos son súper estrellas y millonarios y toda la cosa, pero el que sí yo veo siguiendo estando es a, a Ernie, Ernie Hudson. Eh, Dan Aykroyd y bueno, bueno, no tienen ya nada que buscar aquí. Yo entiendo que, y si no es venga a salir, yo entiendo cómo como lo cerraron, fue hermoso y perfecto. que uh -huh. ¿Se ven viejos y toda la cosa Sí, lo sabemos. Pero eh, 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 es lo que es. O sea, es o sea, lo que no, es. estuve Estuvo espectacular. Pero, pero sí. Es que ha sido casi
3: 40 años. Claro que se van a ver viejos. No, Esta primera no, es, salió hace es, casi 40 años,
2: años Exacto. No te sorprendas así que, es que la cocina de película en, en, en 2024 o algo así este. Esta película de seguro va a tener secuela, corillo. Ellos estaban esperando que vendiera 27 millones en el primer fin de semana. La película solo le pasó los 40 millones. Uh -huh. Y en War, esta movie, ahora es que esta muy va a ser chavos en, en, en Thanksgiving Weekend. Sí. So, so que, yeah, sabe, eh, sabe, ustedes tranquilos, que vamos a tener Ghostbusters por un tú 7 llave. Y para mí, eso es lo que difiere bastante con la película 2016, que no es la peor película del mundo, pero... Eh, Paufi quiso hice bien a otro extremo de lo que era la película original y Ghostbusters eh, y mañana vamos a hablar de ella al fin en Back to the movie, pero también por eso. Esto es que esta película está atada a lo que es el pop culture. No, esta película, en mi opinión, nunca va a estar saturada porque ya esto es algo que es de pop culture, ya mm. es como un Back to the Future. ¿Tú me entiendes? Son cosas que están... Star Wars. Eh, eh, exacto, son cosas que la, que la gente va a seguir viéndolas porque no les importa. Si no hemos sabe. visto 10 películas de Fast de Furios, ¿tú me entiendes? Que podamos 10 películas de Ghostbusters, yo entiendo que sería algo sumamente fácil de hacerlo. Y, y, y más, cuando a mí fíjate, me, me, me dio cosita que no volvió Lewis, que no volvió el actor, pero es que obviamente sabemos que él pues, estaba retirado y no sale por, por nada de eso. Pero a mí me encantó que todos volvieron en esta movie, que todos hayan el cariño que tenían, este, el respeto que le dieron a los actores, el respeto que le dieron al personaje de Harold que eh, para, eh, para mí estuvo todo tan bonito, tan perfecto, que yo entiendo que, como todas las cosas con amor, es que quedan las cosas bien. Y yo entiendo que esto fue hecho por, obviamente fue hecho por chavos, para sacar chavos, porque ellos no son bobos tampoco pero para mí que esto fue hecho con mucho amor y por eso que esta película salió tan perfecta y la gente conecta tanto con
3: esa movie. No, y como tú dijiste, esto fue en respeto a Harold, porque sí. si, no, si no lo sabes, para los que no lo sepan, Harold y Dan Aykroyd son quienes crean Ghostbusters, ellos sí, escribieron claro, la primera, sí. este, y él fallece, este, él no llega a ver ni el remake del 2016 y siempre se había dicho que él siempre quise, quería regresar, él siempre quiso regresar a este mundo y hacer una Muy tercera lindo. película, este, y no tuvo la oportunidad de hacerlo. Este, sobre el hecho de que lo, lo traten a él con tanto respeto. Y algo que a mí me fascinó. Yo escuché a un par de gente decir, ay, me hubiese gustado escucharlo. Yo creo que la decisión más grande y más bella fue que no lo pusieran Perfecto. a hablar. Perfecto.
2: Él no tenía por qué decir nada. Exactamente. Yo decía, papi, que va a hablar y yo, que no hable, que no. Hable. O sea, que yo, me, yo, yo casi no hablo en las películas, casi no hablo en las películas, y él no va a hablar, él no va a hablar, él no va a hablar, y se quedó callado, sonriéndose, yeah. y todo
3: eso, y ya, y ya. Perfecto, fue, fue un tributo, fue el tributo que se mere, que él se merecía después de su, de, de su muerte tan repentina, y, ya yeah. and it was, it was great.
2: Y el la was de Bill Murray, nosotros, el culpable de que nosotros no, no tuvimos un Ghostbusters, si sí lo tuvimos un Ghostbusters 3, que fue el videojuego, bueno, yo sí. nunca lo terminé, mm -hmm. pero gracias a YouTube, Pudieron la historia sí. de videojuegos. Que, eh, eh, la, la película continúa. Esto es básicamente Ghostbusters 4. Uh -huh. lo vemos desde ese punto de vista. Pero ocupar de todo este es Bill Murray, que es el tipo para tú conseguir lo que tengas una movie, es, es lo más difícil del mundo. Y eso es algo que se sabe y a ti se relaja en lo que es el cine. Pero me, me encanta que pues, él dio ahí sí y salió uh -huh. de esta película y, y, y estuvieron un par de semanas. Que no, no, fui, no fue tanto lo que ellos grabaron que cuando yo le dije que estuvieron seis semanas grabando, o dos semanas, como que ya las dos semanas para ese cantito que ellos salieron. Pero yo entiendo que valió la pena y fue espectacular. Mm. ¿Verdad?
0: Sí. Bueno, pues vamos entonces a hablar de los Topi Garbage. Eh, yo voy a arrancar con los míos. A mí me gustó el feel que tiene la movie. Este, gracias a. a Rayman Hijo, pues le da este toque medio indie film. Y yo creo que funcionó para el tipo de película que nos estaban dando porque fue un buen balance como que de tono, lo nuevo, lo viejo. Y me gustó cómo se vio en el cine. Yo la vi en el cine y, y me gustó un montón. Eh, ¿Qué más me gustó? máquina Grace también es otro top de la movie. Eh, Paul Rudd, la mamá. Me encantó esos personajes porque la mamá puede ser borderline a veces irresponsable slash... Este, le importa un carajo lo que está pasando con esos nenes, pero eso es bien realista también, so, me gusta porque te demuestran que ella está pasando por sus issues, madre soltera al fin, no lo tratan de pintar muy bonita la cosa porque la realidad es que no es color de rosa eh, ¿verdad? Ser madre soltera con problemas económicos con nenes teenager, tratando de sacarlos hacia adelante, más también tienes un una historia de ¿sabes? tu vida neglected por tu papá so, me gustó porque quizás la película en lo poco que tocó ese personaje pues yo pude ver esas cositas digamos este, garbage vamos a ver si hay algún garbage específico mm. que no salió Paul Rudd lo suficiente y no es que yo quiera que Paul Rudd sea el protagonista Oye, no, de hecho, yo creo que Pop Brad lo añadieron a esta movie como meses después de que la arrancaron de grabar. Eso fue una loquera. Yo ni entendí bien cómo fue, porque la película ya la estaban grabando y de repente anuncian, Pop Rock va a salir. ¿Ah? Sí. Una loquera. Mm. So, eso, yo creo que él hizo bien lo que él hizo, pero fue tan poquito que añadieron de él que me hubiese gustado verlo más. Y de hecho, quién sabe, en la versión esta del Watcher que él dijo que a los nenes los van y los reclutan en una escuela de estas super especiales, quién sabe que quien los ayuda, como que, como el maestro mentor de ellos, sea el personaje de Paul Rod, el el se los el es el lleva. Finis, Exacto, y se los lleva y los ayuda. Mm. Ta, ta, ta Tienen una mejor vida en New York. Mami también se muda a New York con Paul Rudd. En verdad me gustaría ver eso. ¿Estaría cool. Sí.
2: Jesus. Eso. Yeah, mira nada, este
1: lo que tú dijiste de la madre, que bueno, que aquí se puede, viste, en una película bien liviana hay mucho tema social. Eso que tú dijiste de la mamá es bien todo, porque siempre, como siempre, ¿verdad? En la vida real, las mujeres tienen unos, unos retos bien grandes, ¿verdad? Por el machismo y siempre está la imagen de la madre, que siempre tiene que ser protectora y perfecta y proveer. Y las mujeres son igual que los hombres, que están pasando un montón de retos y más cuando están solas en un mundo en de desventaja. Y ella está haciendo lo que puede, que la presentaron bien real, me gustó mucho eso. Sí. Y con todos los problemas y con todo lo que estaba pasando, que estaban bien arrancados y, y mudarse en la casa, pues voy ponte Porque también yo estoy viva. O sea, yo no soy para los opción nada más. Sí. Yo, yo tengo mi vida también. Yo, lo, da, da que los pare usted, voy a dejar de ser yo para ser de ustedes. Eso me gustó un montón. De las cosas que más me gustó es cómo está escrita la película, porque la escrita de esta película, la, la película está escrita a propósito para que tú mismo, antes de que la película te lo diga, te des cuenta de que ella es la nieta de Egon Spengler. Sí. Y tú vas como que cuadrando el misterio y tú mismo, porque la película empieza todo nuevo, la nena es nueva y qué sé yo, y tú mismo vas, ah, se está uniendo, porque ella es como que bien Spengler, porque el humor de ella es bien seco, bien dry. Me encantó. Como el Egon Spengler, y ahí, porque al principio cuando tú ves que alguien se muere, tú puedes pensar que es él. Eh, pero cuando te va presentando la película, ya definitivo, cuando ella dice que ella es una Spengler, ya tú lo sabías. Sí. Como trataron, es de, las mejores, de los mejores tratos que han tratado una persona fallecida, porque lo incluyeron en la historia super cool. Hijo muere al principio, sale en toda la película, al final el momento es bien emotivo. Que el tope es ese de que la película, como dije, Cobra Kai, Supo hacer un buen remake con los protagonistas nuevos y como tú dijiste, Watcher, los elementos nostálgicos no molestan y no están en your face como hicieron Space Jam de mira, esto te gusta, esto te gusta, esto te gusta. Y fue un blending bien brutal. En Garbage no hay ninguno, lo único que para mí, y fue un Garbage a mitad porque no es Garbage, es que cuando la película al final, el tercer acto, es bien remake de la película original de Ghostbusters, que por Rod y la, y, la, y la mamá de la nena se convierten en los perros. Yo dije, ah, ok, aquí va a salir Goser de Algeria y toda la loquera. Pero cuando salió que qué sexy. Yo quiero que me lleve para el infierno. Así que oh, no God, me God, molesta God. que salió Goser me gustó mucho el chiste de Dan Garcroyd, de que él preguntó, ¿qué are you? Yo sabía que iba a decir, ¿are you a God?
2: Yes, y yes, tú. I am. Yeah. Así que es un
1: garbage que no es garbage, porque está está bien sexy.
2: Yo quiero ser de, del mal. Así que es un garbage que me arrepiento que sea garbage. Sí, eh, eso fue de las cosas que yo me, yo me spoilé de esta movie que ya salía. Sí. Que ella, los días me mí escondidos que ya salía en la película.
3: este Mira, top, diablo todo. No, mira, voy a decirlo, yo creo que Mackenna Grace definitivamente es el stand-up es de esta movie. Este, esta película, como dijo Chiso y como uh -huh. dijo Manisti, también esta película coge muchos de los temas sociales y lo hacen bien reales. lo que yo salí, cuando yo la fui a ver yo estoy diciendo contra, esta película va a enseñar a muchas nenas a entrar a las categorías de STEM, a irse por carreras de STEM, a irse por la ciencia, por la matemática, que esas son cosas, y eso me gusta mucho. Son cosas pequeñas que quizás uno no ve en el momento, pero tú sabes, como que diablo. Este, a mí me encantó la fricción, me fascinó la fricción que los nenes tenían, especialmente ella con la mamá.
1: Exacto. Todos nosotros
3: hemos tenido esas peleas con, con los, nuestros padres, <risa> se sintieron reales se sintieron bien reales se sintieron bien Why didn't you tell me he was a scientist just like me a mí me encanta esa uh, esa línea brutal. el detachment que la mamá tiene con 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 el papá y obviamente la escena que la mamá por fin consigue el, su oficina underground y ve ese collage de fotos a mí ah, es como oh, que oh. y kudos para Ghostbusters en ese momento nos dan un jump scare bien bueno cuando bueno, el padre, bueno. sí ese jump scare estuvo bien cool cuando el gatekeeper está ahí esperando por ella eso me gustó mucho Mira, Garbage, verdaderamente igual que hechizo. yo no encuentro que esta película tenga mucho Garbage, yo diría que quizás algo que fue medio flojito, dos cositas, me hubiese gustado ver más, pero esta la película hubiese sido mucho más larga y él no es el protagonista, sí. pero me hubiese gustado ver un poquito más de la dinámica de, de Finn con la muchacha, con la noviecita del diner, porque yo encuentro que fue, un fue, en algún momento sentí como que lo echaron un poquito para el lado, y te lo establecen bien rápido, desde que ellos se mudan para el pueblo, te lo establecen. So, me hubiese gustado ver un poquito más de eso. este Y que la muchacha hubiese hecho un poquito más. Este, it wasn't horrible, pero me hubiese gustado ver más de la dinámica entre ellos dos. Y como dijo Vane, este Paul Rod Paul Rod yo pensaba que iba a tener un momento. No es garbage, 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 pero yo pensaba que, veis en los trailers, por rotar parecía que iba a ser co-protagonist con sí. McKenna Grace y, y no lo es de momento hay muchos momentos que Paul Roth se desaparece como que por 15 minutos y regresa después desaparece por 15 minutos más y regresa so, me hubiese gustado ver un poquito más de él porque todos sabemos que él es tremendo comediante tiene química, él es de estas pocas personas que tiene química con todo el mundo este, la química de Carrie Coon y él me fascina, Mi, una de mis escenas favoritas cuando están en el date me encanta este, esa conversación que ellos dos tienen so, como chiso, no es un garbage garbage pero me hubiese gustado ver un poquito más de Paul Roth y un poquito más de la dinámica de Finn con la muchacha. este Porque siento que los olvidaron un poquito.
2: Mira. Voy a decir lo garbage primero. Voy a hacer como, como se llama si ese este Para mí el garbage es el BC subplot de la comunidad de, de la, de la novecita de, de Loki. La novecita de, ah. de, 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 de Wolfhard. Para mí no me sorprendería que la película originalmente era más enfocada en eso y cuando la vienen y la cambian ahí es que viene, ese, entra el personaje de de Sixth Alive, de, de Ant-Man de Paul Rudd este, y, y, y lo mueven a lo, a lo de la escuela a mí, a mí no me sorprendería que fuera, que, que fuera ese uno de los cambios. Este, porque, de no, nuevo, pues, yo como que bien weird que ya fuera a coger summer school o whatever, lo que era eso. Este, mm. como, que, pues, como que era nada. Yo, pero va para la escuela porque votan en verano. Y eh, no es como que ella va a coger verano porque ya no estudia en esa escuela. Fue como que weird, pero nada. Para mí que ese es el único garbage en cuanto a eso. Este, porque también hay que hacer el papá de Loki no es un actor famoso, pero es un dad guy que no se ha sorprendido que tenido un, un papel un poco más grande que el que tuvo también en la, mm. en la película, pero para mí ese es mi, mi, mi garbage y que tampoco no sería Rick Moranis, eso sería, eso sería que fue el que faltó de, de salir. Eh, los tops, McKenna Grace, esa chica espectacular, es el top de esta movie y para decir que el top es una movie que sale este, el espíritu de Harold Ravens, por decirlo así, este, Bill Murray, Dan Aykroyd, eh, sí, Weaver, y que a lo mejor que lo diga, a lo mejor es más que me la Grace, en verdad que, wow, en lo mejor sí es ella, este, y los efectos de especiales brutales, pero para mí que un bien close up de esta movie es el CGI. O sea, el, el, obviamente Jaramis está muerto, ellos no tenían este Bean para usar de él, porque el, 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 como tú lo ves, Obviamente es un Hermes que ya, ya es, más, es adulto, más viejito, o sea, no se parece al de las películas, que no es como le cogieron al de las películas y lo trajeron para acá, como dijo Gabriel, yo no sabía eso, que fue el hijo que hizo el Stanning. Ese ya estuvo espectacular en el principio de la movie y también el de, la, el de a lo último, porque sale bastante, no es que sale en un segundo y se va. Sí. Pero, ¿sabes? Que me, me encantó ese y cómo lo hicieron, cómo lo trabajaron. Eh, para nada fue corny esa, esa parte yo lloré y que le dieron la, la, le dieron la oportunidad a ellos cuatro de básicamente, bueno a ellos tres de despedirse de él por decirlo de esta forma, yo entiendo que ese eh, el mejor top del mundo fue ese, pero pero ya, yeah, yo, es verdad que no, no, no es un garbage, pero ese subplot de Phil Wolfhard este, enamorándose de la muchacha y toda la cosa, como que porque si, si hay una secuela, yo sí veía a Fimo Hart saliendo, pero sería un bastante stretch de que también ella vaya también para New York con ellos, tú sabes. Sí. Todo, todo se va para New York ahora, porque ahí se acaba la película con esto, van llegando a New York. So uh, hay que ver cómo eso lo, lo manejan. Uh -huh. Pero ya, yeah, eso son es los míos.
0: Agree. Eh, mira, en general, chicos, les gustó lo en Credit sin ¿verdad? Para ya ir tocando sí. el final. Para ustedes funcionaron, según ¿verdad? la franquicia. A mí me gustaron los dos, eh, yo creo que eh, mueven la, la franquicia hacia adelante, hay diferentes posibilidades, tuvieron su nostalgia, fue igual que la película, fueron unos en credit scene que le hicieron servicio a la movie, a la franquicia y al futuro. ¿Qué ustedes pensaron rapidito?
1: Sí, sí los dos en credit scene tuvieron bueno, el primero fue en full fan service, que es el chiste clásico de Peter cuando estaba flirting con, con Sigourney Weaver, ese fue bien Full Fan Service y me gustó mucho el segundo eh, en, ¿sabes? El segundo credit, porque tienen, eh, tienen bien manga los personajes, la persona que está encargada de eso, porque Winston, si se acuerdan de la primera película de Ghostbusters, él no le importan los fantasmas, lo que quiere sí, a los he chavos y trabajar. Verdad, y aquí en él, un empresario bien brutal, que a lo mejor, ¿verdad? Ese actor, yo creo, sí. yo creo que Bill Murray y Dan Ackrey no vuelven, pero yo creo que Winston va a ser como que... El, sí. El que el Tony Stark
2: exacto, exacto. El, de, el, el de sacar a los chavos, el, y el de hacer la franquicia.
1: Sí. Así que los dos en Crazy sirven para nostalgia y para mover la historia para adelante.
3: Este, mira, a mí me encantaron los dos. Este, me acuerdo de mi reacción crédito, que están los créditos, están los nombres de todo. Y de momento, Anne Weaver y por y un Dios, segundo yo, Dios, pero Dios, es salió. que ya no salió en la película y de momento. Y yo, yes, me encanta que es literalmente el, una de las escenas de las originales, lo que él hacía a los muchachos, me fascina. el fan service, me encanta que ellos siguen juntos. O sea, nos dicen, mira, yo todavía siguen juntos, se enamoraron y se quedaron juntos y I whatever. It, uh -huh. I love it. Este, eso me encantó. La segunda, igual que el guacho, yo no sabía que existía, yo pensaba que esa era la única sola. Vi después, sí. este, a mí me encantó también. Full fan service con la moneda. Este, con todo eso, me encanta lo de Ernie Hudson y que, y que él tenga eso, y chico, estoy contigo, yo pienso que él va a regresar y yo quiero que él regrese, porque él sí dijo que a él le hubiese gustado, que lo hubiesen dado más que hacer en las originales, este, y eso fue algo que Dan Acquard y Harold Raymond siempre dijeron que fueron un error, especialmente porque el estudio dije, le pidió que bajaran su papel. Sí. Desafortunadamente, porque él era negro en esos claro. tiempos, eso me gusta que ahora el hombre, o sea, las ópticas de que el hombre negro es el millonario, es el que va a cargar Exacto. con todo y es el que te va a abrir las puertas económicamente para whatever vayan a hacer, me fascina. Este, y again, nuevamente, son cosas así que se sienten reales y no forzadas cuando tienen que ver con la diversidad quizás podemos tener debatir que las cosas se deben mover un poquito más rápido, pero contra por lo menos así es que se hace, se está haciendo bien y eso me gusta, eso sí yo creo que fue muy bueno y again ese segundo junto con el final de la película que es el carro en el puente que entrando en New York, más ese scene se sabe que, y ahora con el box office de la película que por lo menos una más vamos a tener, el estoy contigo Watcher, algo me dice que viene en el 2024 para los 40 aniversarios
2: si sí, sí, no lo hacen así en verdad que que no sé, y estaría, y estaría espectacular. Mira, en el caso mío, el primer Tex Query sí estuvo chulo, pero tienes que haber visto las películas para entenderlo. Esto es como si tú hayas ido a la película de NCU y nunca has visto una y te vas a quedar Tex Curry ¿no? O sea, como que quién es esta señora que está con, con el viejito este que quería sí. con alcohol este, en, la, en la granja. O sabes como que... Y por te lo de las tarjetas, este es cabroncísimo. A mí me encantó, pero a mí me dio y me... Y me me encojono con Paz Luis, que se fue a decir, cuando yo soy el que más critico, cuando veis para amigos de Marvel y digo, La gente se está parando yo no sé por qué, porque faltan los at y, y, y yo, como un mamá, me sacaba el primero y me fui. Y no vi el segundo, pero vi en YouTube, gracias a, a Rafa que nos dijo eso. Este, el segundo era el que es. El segundo fue hermoso. Eso fue un DVD scene, esa, esa escena no salió en la en la, en la película, so básicamente esta es la primera vez que lo estamos viendo en en, en movie wise esta esta escena este y, y ahí también eso eso va más allá de que hablar de, de la relación que baby ella, ella tenía también con, con Spengler, so que también eso también para para la gente del lore y para los fanáticos full de Ghostbusters para mí que ese, ese aunque primero también por el segundo como que les da más de comer a esta gente del lore, que se quedan pensando de que, ay, estuvieron juntos o no estuvieron juntos. Sí, claro. Y más cuando ella dice, ella dice en la movie, como que I'm her, I'm his, I'm his friend, ¿sabes? Como que ella intenta como que explicarlo, pero como que nunca sabe cómo decirlo.
0: Uh -huh. este,
2: y más como que es la hija, y entonces este um, de él, no de ella. Pero eh, que a mí me más de segundo. Y cuando vaya a verla en IMAX, porque obviamente no, no, no la vi en IMAX el sábado, porque no hay IMAX en San Patricio, pero el sábado la voy a ver en el viernes la voy a ver en IMAX. Y pues ¿sabes? la madre mía me va a sacar a mí, voy a ver esa escena de nuevo en el cine eh, en todo el esplendor. Y ya, yeah, ahí me encantaron y están súper cool los post credits Y más, más te dice que ninguno de los dos salieron chamaquitos. ¿Tú me entiendes? sabes Que los post y más fueron como que para, para esto del legacy, para esto de de la, de, 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 de la gente de los fanáticos full de Ghostbusters es como que sé yo lo veo como que ese thank you a ellos que se quedaron porque esta película, la secuela salió en el 90, o sea, llevamos más de 30 años esperando algo de Ghostbusters sé que en 2016 sacaron algo pero, o sea, más de 30 años esperando por esto y al fin llegó y entiendo que fue algo espectacular
0: So Corillo, recomendamos Ghostbusters Afterlife. Yeah.
2: Mira, Todavía
0: yo hago mi, mi dedo de Dorito.
2: <risa> oh, muy bueno. Voy a, voy a verla y mira, aquí en Puerto Rico yo casi dos semanas ya no sé la noche. Soy, gracias a la gente que sigue viendo los live en Twitch, los queremos. Pero para allá indos, <risa> porque ah, bueno. empezábamos ustedes también por mi culpa. Son verdad, gracias a todos por esperar. Este, Vane De acá ahí también, este, donde te, te podemos conseguir a ti corazón.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti, me dan like, me dan share y como siempre, siempre les digo me envían besos.
2: Un besito Vanesti.
1: Eh, Chiso, dímelo. Mira, me consigues con marcente en Ondaneda, donde quieras que, que escuches podcast en Chiso Comic, en Instagram y Twitter. Chiso en Facebook, ahí está el link de mi tienda Chiso Fallo en mi página de arte soy Chiso Comic, que estoy haciendo la serie Mirror Selfie.
3: Plutal. la Gabucho. Mira, hasta yo estoy cansado y, soy, y estoy tres horas antes después que usted. Así que imagínate. Mira, Lo puedes conseguir en todos los podcasts que tiene Cultura Secuencial, básicamente. Y en todos los social media como Gabucho Graham.
2: A mí me encanta que todos hacemos el bailecito. Aunque no estamos en la pantalla, cuando a lo dice, yo los veo y todos hacen el baile. Mira, hay de conseguir como el Watcher en cualquier social. Eh, y, de nuevo, gracias a todo el mundo por el apoyo. Este... Nosotros, como mencioné al principio del episodio, eh, bueno, para decirlo como siempre lo digo, a cuenta Secuencial nos consigue cualquier proveedor de podcast, de la página de Facebook, YouTube, pero donde único nos consigue en vivo es acá en Twitch. Desde esta semana, ¿no? como mencionamos al principio del episodio, aún queda contenido, y es que mañana miércoles, si la nariz de Luis lo permite, y Luma, y Liberty y todo va a salir bien, este, uh, vamos a grabar tres episodios. Este, vamos a grabar el casi media con con este, uh, Poker Pixel y Kiko, y después vuelve Gabriel con Rafa, y vamos a hablar de Ghostbusters 1984, la original, así que spider vela para mañana, para hablar de ella, y también ver la segunda, yo voy a ver las dos de nuevo, aunque ya, ya las he visto la semana pasada, pero la voy a ver de nuevo, este, para hablar de ella, y estoy bien pompeada que esto es lo que más que me gusta de la Movies, que uno, veo películas que, a la de movies, que nunca pensé que iba a hacer un podcast de ella, es que, mañana vamos a hablar de, también de Who Framed Roger Rabbit, con ello. y a mí, esta médica también me encanta. Solo estoy Pompeo de lo que vamos a crear mañana. Este, Spire, tienes que pagar por ella, hermano. No están, no están en ningún lado gratis. <risa> hay que... hay que We have to pay... Pues son tres pesos, $3.99 para alquilarla. So, eso no, no es un big deal. So, gracias a todos los Patreons por el continuo apoyo que nos siguen dando. Gracias a los sí. T-Subscribers también por todo el apoyo. A la gente que nos sigue apoyando en el Show Live. Ahora en diciembre vamos a, voy a tener el, el último maratón de año de 12 horas para ver cuánto más podemos recaudar, pero ya por el año tenemos 1.345 for the kids, o sea, en verdad que gracias por eso, este, por pues nada Corillo, en verdad que, gracias por todo el apoyo, nada te sobre, pasamos las dos horas, yo creo que eso es algo normal de cultura, pero pues, es lo que es este, vale, ya, despierte esto por ahí, no, por favor
0: Corillo, nos vemos la semana que viene con House of Gucci viendo a la nena de Chiso, yeah. Lady Gaga y viendo al nene de algunas personas, que es Jared Leto tirando <risas> lo suyo vamos a hablar claro, dicen que él va por encima de Adam Driver en esta movie, que se la come, vamos a ya, ver
2: eh, adiós. Se llama Corillo, dicen? Yo voy a ver a Adam Driver, ese es mi macho también Uy So, vamos para allá a gozar. ¿Quién
0: ha so, visto soy... de las dos?
2: Ah, ah, vamos a regresar. Ah. ¿Cómo es este? Uf. ¡Father House! Uh, ¡Father House! ¡Father House! House! ¡Father la iglesia House! <ríe> a